자 여러분 다시 돌아왔습니다. 돌아왔습니다. 자 이제 본격적으로 마성의 남자 소크라테스 이야기를 시작을 할 텐데요. 조금 지겨우시더라도 우리가 알고 있는 기본 지식 잠깐만 짚고 넘어갈게요. 자 그리스 사회 특히 아테네의 소피스트들이 있었죠. 이들은 말솜씨를 중요시했죠. 웅변, 변론. 말솜씨가 중요한 사회적 자산이 되는 시대였습니다. 왜냐면 민주정이니까 말 잘하고 말싸움에서 이기면 뭐칠 재판도 이기고 음. 그런 거죠. 그래도 재판에서 이기고 변호를 잘하면 커리어가 돼서 음또 투표를 많이 받으면 뭐 1년, 2년에 한 번씩 자꾸 지, 그 시민들끼리 지위를 돌려먹잖아요. 표현이 천박하지만 근데 투표를 통해서 누군가 추방도 시키고 누군가 추방도 시키고 네. 장군도 되고 정치인도 음. 되고 하는 건데 말솜씨 자체로 말로 상대를 이기는 게 중요하니까 이기는 것 자체만 중요한 풍조가 생기는 거예요. 괴변론자들이. 그렇죠. 이기기만 하면 돼요. 예를 들어서 어, 당신은 개돼지다. 이거 말로 증명을 하잖아요. 상대방이 할말 없게 만들잖아요. 당신이 생각하기에 사람의 특징은 이거, 이거 아니냐 맞다. 뻔한 말을 해요. 음. 개돼지의 특징이 이거, 이거 아니냐 맞다. 꼬투리 하나 잡아가지고 개돼지가 갖고 있는 특징을 갖고 있네? 이게 음. 몰아가가지고 말씀해서 이기는 거예요. 그러니까 이 사람들이 이게 네. 지금 여성의 지위가 되게 낮다 그랬잖아요. 네. 그러니까 여성이 동등했으면 다 쫓아낼 사람들이야. <웃음> 이것들 내가 다 캐바르는 건데 어. 아주. 넌 그렇죠. 개돼지야. 왜? 내가 그걸 알려줘야 돼? <웃음> 말이 여자분, 필요해? 어, 여자분들 최강의 스킬이 돼요. 남자들이 멘붕에 빠지는 게 오빠 내가 무슨 말 하는지 몰라? 어, 뭘 잘못한지 몰라? 어, 그러다가 이제 안다 그러면 아는데 왜 그랬어? 음. 뭐 하는데? 그걸 자기가 뭐 대장이면 <웃음> 대장님 어떻게 그럴 수 있습니까? 그럼 네가 해? 아, 아 그, 그럴까요? 그 <웃음> 네. 그러니까 뭐 제가 개돼지 얘기를 왜 했냐면 아니 사람이 어떻게 개돼지가 돼요? 말이 안 되잖아요. 말이 안 되는 거를 말이 되게 우기는 게, 우기는데 성공했다는 것 자체가 음. 말솜씨를 증명하는 게 되는 거예요. 그러니까 이 여자분들이 한테 못 당할 사람들인데 못 당할 사람들이야. 어. 소크라테스는 뭐냐 하면 짜증난다 이거죠. 헛소리하지 말자는 거예요. 음. 사람은 사람이죠. 국가는 국고에, 국가예요. 실용적인 단단한 바닥에서 민주정도 있고 국가도 있는 건데 민주정이 극대화되다 보니까 궤변이 지금 성행하는 사람. 너무 민주적이라. 영원 불변한 진리는 있다. 이게 소크라테스의 생각이에요. 그래서 말싸움을 해서 결국 할 말이 없게 만드는 거라는 게 소크라테스의 도장깨기였어요. 음. 아 이거 2000년대 초반에 진중권 선생님이 <웃음> 그러니까 영원 불변한 진리는 있어야 돼. 네, 바로 그걸 한 거예요. 네. 영원 불변한 진리는 있고 있어야만 할 건데 어 너네는 결국 뭐 있는 게 없네. 그래서 음. 결론이 뭐야? 그래서 음, 그래서 네가 추구하는 게 뭔데? 어, 그게 그게 뭔데? 이런 식으로 가면 나중에 할 말이 없어지잖아요. 너 말만 번들을 한 거지. 네. 음. 도장깨기를 한 거예요. 이러니까 젊은이들한테 관심을 끌게 돼요. 많은 제자를 얻게 되고 이 제자들 중에 특출난 사람들이 많이 배출이 돼서 이 제자들이 기록해주고 기억해주고 해서 지금 세계 4대 성현으로 음. 추앙을 받고 있다 그게 우리가 알고 있는 개요죠 네. 진중권 씨도 트위터 4대 요정으로 <웃음> <웃음> 요새 루비 아빠님이 되셔갖고 아주 어. 하여튼 그래서 첨언을 하자면 그럼 그 영혼 불변한 게 뭔데 이거를 소크라테스는 에이도스라고 했어요 음. 끝까지 남는 것 영혼 불변한 것 변하지 않는 진리 그럼 에이도스가 뭐예요? 뭐예요? 소크라테스 몰랐어요. 이거를 우리가 알아야 하고 이걸 우리가 있다고 생각해야 된다까지만 간 거예요. 그 과업을 물려받은 수제자가 플라톤이죠. 플라톤의 이데아가 여기서 나온 거예요. 아... 여기까지. 뭔지 네. 모르겠지만 있긴 있다 얘들아. 있긴 있다. 이데아라고 하는 것은 사물의 영혼 불변한 법칙. 요 얘기도 나중에 나옵니다. 네. 이따 나오니까 네네. 여기까지만 일단 개요를 하고 네. 어 이제 깊이. 어서 마성의 남자 빨리 얘기해 주세요. 네. 들어가 보겠습니다. 동성애가 성행하는 그리스 사회에서 소크라테스도 당연히 청소년 사냥에 뛰어들었습니다. 청소년 사냥. 
사냥이에요, 사냥이에요 이거. <웃음> 사냥. 이거 뭐야? 뭐 사람 사냥꾼이야. <웃음> 그 당시 그리스는 외모지상주의가 굉장히 심했어요. 말 잘하면 어떤 사람이 말 잘하면 박수 받고 박수 받으면 권력을 얻는 사회에서 아름답기까지 하다면 그래야죠. 외모가 있어야 더 신뢰성을 주죠. 그렇죠. 더 호감을 주죠. 말이라고 하는 것도 결국 호감을 얻는 거잖아요. 소크라테스의 초창기 철학자 생활은 별로 인기가 없었어요. 못생겨서 못생겼으니까. 예상 확실하네요. 가능, 어, 네. 예상 가능한데. 그런데 또 도움도 됐어요. 왜냐하면 못생기고 직업도 석공이고 이러니까 도전에 소피스트들이 잘 응했어요. 무시해서. 음. 아뭐 없이 보이는 사람이 자꾸 나한테 말 거니까 그냥 예. 말 한번 해보자. 아, 그럼 깨줄게. 이게 이기기도 좋겠다. 심리적으로 일단 이 사람이 지금 방심하고 있잖아요. 네. 그렇죠. 어. 방심을 해가지고 그리고 이제 도전을 쉽게 하는 거죠. 음. 도장 깨기를 해서 거의 전멸을 시킵니다. 음. 아테네 소피스트들을. 그래서 철학자 생활 초창기에 별로 인기가 없었지만 전적인 도움이 됐다. 외모가. 그러니까 이게 가뜩이나 말도 잘하는데 거기서 상대가 방심까지 해주면 사람이 그래서 살아봐야 알아요. 어. 그러니까. 뭐 없다고 상심하실 필요가 없어요. 장점, 도움이 돼. 그러니까 장점이 돼버린 거죠. 그러니까요. 살아봐야 안다니까 그게 네, 뭐가 되지? 그러면서 됐지? 아테네 상류층의 심기를 건드리죠. 왜요? 주류 문화를 깼잖아요. 소피스트 문화, 변론 문화, 음. 화려하게 정밀하게 말을 해서 상대를 꺾는 문화. 이거 굉장히 귀족 문화로서 각광을 받았는데 뭐말 잘하면 뭐해? 결국 뭐 없잖아. 음. 이 문화를 예, 석공이 가난한 석공이 두들겨 부수고 다니니. 근데 거기에는 가... 실죠. 소크라테스도 그냥 하나의 소피스트로 와는 좀 명의, 예, 예, 예. 그거와 좀 구분이 되는 그 지점이 있는 거예요. 어쨌든 이 하는 일도 결국 소피스트스러운 일인 거잖아요. 그렇죠. 예. 왜 구분이 되냐면 소크라테스의 제자들이 소피스트 문화를 종식시키면서 만연했던 괴변의 문화를 종식시키고 그렇죠. 그러니까 소크라테스 소피스트였어 이게 이거랑 똑같아요 조선을 만든 사람들은 고려인들이에요 그렇잖아요 딱 국적이 고려 사람들이 조선을 만들었어요 그렇기 때문에 소피스트 문화를 종식시킨 사람도 소피스트인 거예요 그렇게 생각하면 돼요 음. 아 그러니까 이게 그거네 우리 우리 키보드 배틀 하다 보면 네. 이제 더 이상 책을 읽어야 될 수준이까지 갔는데 책을 읽고 싸우다 보면 이렇게 그렇게 네. 되잖아요 그래서 애들이 갑자기 멈추고 네. 책 읽으러 간 거네 그런 거예요 그죠 어. 그래서 키보드 예. 배틀을 멈추고 책 읽으러 갔네 예 그걸 시키는 어. 그래서 소크라테스 교과서에 나오잖아요 너의 무지를 알라. 음, 여기서 그러니까. 나온 거예요. 음, 음. 실질 강건한 정말 국가와 커뮤니티 지식을 함양시키려고 예, 인간 사회를 건전하게 굴러가려면 뭐가 있어야 될거 아니에요. 근간 토대가 있어야 돼그 토대는 없는 데서 말솜씨만 겨루고 있으니 말하자면 너의 무지를 알라. 정확하세요. 공부를 시키죠. 음. 그러니까 공부할 필요성이 느끼는데 누구 밑에서 공부하는 게 가장 좋다고 느껴지겠어요. 아, 그럼 소크라테스는. 소크라테스잖아요. 지금. 그러니까 밖에 다니신 그분. 네, 청소년들이 모여들게 되는데. 어. 그래서 소크라테스 아테네 대치구도. 네, 마성의 남자. <웃음> 대포동에. 마성의 남자 전설이 이제부터 슬슬 시작이 됩니다. 이때가 몇 살쯤? 이때 이미 나이가 꽤 있었죠. 아, 진짜? 네. 어, 그리스 상류층 사회의 어그로를 이제 끕니다. 말솜씨도 말솜씨지만 이제 젊고 잘생긴 청년들을 성적으로 제자로 받으면서 섭렵하기 시작합니다. 음. 이 젊고 잘생긴 청년들이 저는 자꾸 섭렵한데 이번에 또 사냥이라 <웃음> 그러지 않나 아까 뭐 본인은 뭐 어. 어, 아무 남성 우월주의적인 편을 안 쓰신다더니 키 커야 돼 잘생겨야 돼 젊어야 돼 운동 잘해야 돼 머리 좋아야 돼 공부 잘해야 돼. 소크라테스가 픽업하는 사람은? 그렇죠. 소크라테스 거의 무슨 이순만 사장. <웃음> 너희가 뭘 좋아하는지 몰라서 내가 다 가질 거야. <웃음> 어, 그리고 심지어 제자들한테 돈을 받아요. 아유 우리 스승님 생활이 이렇게 불편하시면 어, 안 되죠. 잠깐 그러면 이게 이렇게 해서 이후까지 얼마나 지속돼요? 돈을 받았다 이게? 나중에 네. 이 제자들이 청소년 시절에는 돈을 못 벌잖아요. 뭐 아버지한테 유산을 받지도 않고. 소크라테스가 말년에 제자들이 엄청 퍼져요. 
그땐 뭐냐면 제자들이 재산이 증식되고 가장이 되고 유산도 받고 유산도 받고 했을 때는 굉장히 소크라테스 생활이 펴져. 그럼 크산티페가 좀좀 예. 나중에 좀 보상 좀 받았겠네요? 아니요. 안 줬을 것 같은데요. 아니요. 왜? 크산티페는 씩씩하게 일 잘하고. 뭐야? 진짜 마성이 남자. 이 남자. 뭐 이런 새끼가. <웃음> 자, 소크라테스가 섭렵한 제자들. 뭐 대표적인 인물들만 꼽아보죠. 플라톤. 탈몬. 당연하죠. 탈몬가요? <웃음> 아, 순서대로 짚어주세요. 해주면. 아, 플라톤은 탈모가 의심되나 음. 지금 남아있는 석상으로는 어, 최대한 가렸다. 뭐. 아닌데 탈모야 이거. 아, 저도 탈모가 의심되지만 음. 아, 저는 확신하지 않으면 말을 음, 하지 않겠 어쨌든 탈모가 의심된다. 자, 플라톤. 뭐, 위대한 철학자지만 성적 매력만 가지고 얘기해볼까요? 육체미의 화신이에요. 누가요? 플라톤이? 플라톤. 어땠길래요? 어, 플라톤은 이스트미스 제전이라는 제전이 있었어요. 네. 올림픽과 동급인 제전이에요. 음. 근데 올림픽은 아테네에서 열리니까 홈그라운드잖아. 음. 네. 이스트미스는 원정 가서 하는 거예요. 아. 그러니까 아테네인들 사이에서는 원정 우승을 더 쳐주죠. 음. 이걸 두 번이나 했어요. 레슬링 우승을 두번 했어요. 당시 레슬링은 이종격투기예요. 효도르. 네. 그리고 이분은 그렇네요. 효도르다. 어, 이분은 결혼 안 했어요. 이분은 양성애자가 아닙니다. 아 어, 정말 동성애자예요. 아, 진성이었네. 네. 어, 남자들끼리 사랑을 그래서 정말 숭고하게 생각하고 칭송한 사람이 플라톤인데 내 사랑인데 <웃음> 육체미의 화신이에요. 플라톤의 어깨를 보면 아름다운 어깨 있죠. 정말 그 강인한 육체를 가졌는데 강인한 육체 위에 올려져 있는 머릿속의 내용물 천재야. Yeah. 넓고 벌어진 어깨. 네. 이 플라톤이 소크라테스의 수제자가 되죠. 근데 이런 류의 인물이 네. 현대에도 있나요? 이 정도로 대부분 우리가 이건 지식인의 상이라는 것이 참 없어요. 뭘... 왜 없냐면 아. 이게 또 그리스 사회의 특징인데요. 체육 훈련, 격투 훈련이 의무 교과로 혹독하게 시키다 보니까 이런 사람들이 나오는 거예요. 그러니까요. 이게 이거 마치 진짜 그거잖아요. 진짜 대학교 때는 무슨 저기 미식축구 대표 주장이었는데 나중에 철학박사 돼가지고 네. 구글이 시켜서 막. 아니죠. 챔피언이라 오. 격투기 챔피언이에요. 가끔 나오지 않나요? 왜 독일의 굉장히 유명한 골키퍼 그분 네. 다시 뭐 애널리스트인가 이렇게 또 그쪽 일하시는 분. 아. 그런가요? 그래도 있었는데. 그럼에도 불구하고 이건 굉장한데 네, 쭉쭉 가겠습니다. 알키비아데스 이따가 이 사람 얘기 좀 해야 되는데 이 사람은 그리스 전체 역사상 그리스 네. 문명 역사상 손에 꼽히는 미남이에요. 할머가요 그렇지 않습니다. 그렇지 않고요. 철버가 <웃음> <웃음> 갑자기 왜 나와? 아니 난 다음으로 볼 거야. <웃음> 네. 그리고 군사 전문가로 살아요. 음. 아그 참고로 지금 말하는 사람 다 명문 대기족 그 청년들입니다. 크세노폰 음. 어, 파란만장한 풍운한데요. 역시 미남입니다. 아가톤. 아가톤은요. 이따 말씀드리겠지만 할머니 아가톤은 비극 분야의 천재고요. 아, 파이도는 밀레토스에서 온 귀족 청년이에요. 유학 온 거예요. 유학 와서 아테네의 유학을 와서 소크라테스에게 걸렸습니다. <웃음> 걸렸어. 네, 또 파이드로스. 귀족 출신의 미남이고요. 등등이 있습니다. 어, 자, 소크라테스가 어떻게 유혹을 했는지 생각 우리 소크라테스 이미지를 좀 생각을 해봐요. 소크라테스는 전쟁 영웅이에요. 공을 몇번 세웁니다. 가장 큰 공이 뭐냐면 전쟁에서 졌어요. 졌는데 아까 그 방진 얘기했잖아요. 팔랑크스. 네. 방진이 깨졌어요. 음. 폐잔병들을 도망가는 폐잔병으로 수습해서 방진을 재구축한 거예요. 그래서 소크라테스가 재구축한 방진에 속한 병사들은 다 살아서 귀국했어요. 음. 백성이 시민인 사회. 백성, 그리고 즉 시민을 귀하게 여기는 문명들 있죠. 네. 문명들은 적을 많이 죽이는 것보다 아군을 많이 살리는 게 훈장을 더 받아요. 음. 원래 옛날부터 그래요. 현대 미국도 그렇고요. 13세기 몽골 제국도 그랬어요. 로마도 그랬어요. 이런 나라들이 강한 나라들이에요. 이 사람 귀한 줄 알아. 사람 귀한 줄 아는 나라들이 사람이 적으니까 네, 다 뭔가 한가닥을 해요. 역사 속에서. 음. 그렇기 때문에 소크라테스의 이 군공은 굉장한 거죠. 
되게 인정받을 만한 노련하기도 하고 페르시아 뭐야? <웃음> 아, 페르시아랑 하지 않았어요. 하지 않았고 거의 저글링 수준이죠. <웃음> 그리고 레슬링을 하긴 했어요. 소크라테스도. 근데 음. 전문 선수급이 못 돼요. 전문 스포츠맨으로서는 A급이 아니에요. 음. 하지만 단련된 신체로 제자도를 억눌렀다. 왜냐하면 이게 뭐냐면 어, 석공일과 전쟁으로 단련된 신체예요. 그러니까 정규 체육교육을 통해서 완벽한 육체미를 가진 제자들이 소크라테스한테 힘으로 좀 눌린 것 같아요. 제가 음. 봤을 때. 아니, 정으로 돌을 깨는 힘이 있는 사람인데. 아, 음. 그리고 이제 레슬링이 왜냐하면 스승 제자 사이에 당시에 기본 훈련이자 교육 과정이에요. 김나지움의 일상적인 일과 중에 하나예요. 애초에 음. 성장. 음. 요근이 레슬링 보면서 우리 농담으로 동성애 농담하고 막 그러잖아요. 네. 음. 동성애 연상시킨다고 농담이 아니라 정말로 섹스로 이어졌습니다. 아 그러다가? 아 그럼요. 아 이게 뭐냐면 스승이 레슬링 지도를 레슬링 기본적으로 나체로 하는 겁니다. 다른 스포츠와 마찬가지로 당시 그리스에서 레슬링 지도하다가 이미 나체인 걸 뭐. 밤에 침대로 들어와 정말 그랬어요. 정말로. 요걸 가장 좋아하던 게 플라톤이었습니다. 음. 플라톤은 아예 자, 그 플라톤이 세운 학교가 아카데미아잖아요. 아카데미가 거기서 나왔는데 아예 육체적 야외 활동을 중요시했기 때문에 어, 학교 자체를 수 안에 세웠어요. 어... <웃음> 뭐이 이 얘기는 있다 하고요. 음, 네. 그러니까 소크라테스가 제자들을 많이 거두었다는 거는 그만큼 많은 젊은이들을 침대에서 정복을 했다는 이야기인데 소크라테스한테 말로 한번 깨졌어요. 지금 귀족들이 음. 네. 인정할 수 없는 거는 그리스 전역에 최고 싱싱한 킨카들만 다 올라가신 거예요. 소크라테스 이거는 어그로를 더 이상 끌 수가 없어 내가 봤을 때이 못생긴 석공이 말이야 그리스의 난다긴데 한다는 아름다운 소년들이 모두 그에게 네, 과연 어떻게 아, 뭐 일단 말솜씨가 있었어요 뭐 말할 것도 없죠 윤리교과서에서 딱딱하게 우리 도덕적인 근엄주의로 설명하는 내용은 소크라테스의 지혜에 감복한 젊은이들이 그를 추종했다 그런데 소크라테스 적극적으로 유혹했습니다 그리고 소크라테스 잠자리 실력이 탁월했습니다 이건 제자들의 증언이고요. 제자들이 그런 것도 증언했어요. 증언했습니다. 간접적으로 증언했지만. 자, 분명한 거는 분명한 거는 매력적인 청년이나 아주 매력적일 경우에는 먼저 대시했어요. 아 진짜 진짜 내가 저저 소년은 저 쟤는 내가 반드시 나의 제자가 됐으면 좋겠다 하면은 그렇습니다. 자 이게 뭐냐면 크세노폰 절세미남이에요. 만능 스포츠맨 훗날에 용병으로 대활약을 합니다. 전 세계를 그 돌면서 뭐 네. 또이 사람이 자기 용병기를 책으로 남겼는데 이게 굉장히 가치 있는 사료입니다. 이 크세노폰을 시장에서 만났어요. 소크라테스가. 아, 이게 윤리교과에서는 이렇게 나옵니다. 생선은 어디 있는가? 시장에 가면 있죠. 그럼 진정한 진리는 어디에 있는가? 에? 어디에 있나요? 모른다면 따라오게. 그러면서 제자가 됐다. 말도 안 되는 게 <웃음> 이러면, 이러면 진리를 배움받기 위해서 제자가 됐다고 나오는데 <웃음> 잠깐만 나 무서운 거 생각했어. 바지를 벗으면 여기 있지. <웃음> 아 무서워. 아 무서워. 소크라테스는요. 제가 그 정확하게 설명을 드릴게요. 생선은 어디 있는가라고 물었어요. 붙잡고 못생긴 석공이 <웃음> 왜 이래? 아, 저기 가면 있는데요. 빵은 어디 있는가? 저쪽 매대에 있잖아요. 그렇다면 진리, 진정한 진리는 어디서 찾는가? 할 말이 없잖아요. 모른다면 따라오게. 그래서 크세노코는 어디 무슨 말이나 하나 보자 하고 따라갔어요. 집으로 못 가잖아요. <웃음> 자꾸 금방 대표님이 한 말만 아니, 자꾸 생각나요. 집으로 못 가잖아요. 그, 크산티페가 기다리고 있으니까 <웃음> 네. 젊은 미남 크세노코는 어두운 골목 정도의 간 걸로 지금 추정이 돼요. 잠깐만요. 제가 <웃음> <지금> 노상에서 <웃음> 네, 가서 골목에서 나, 다시 나왔을 때는 개통이 음. 당하고 나왔어요. 여기 있지. 무서워. 전철에서 <웃음> 내가 가만히 있는데 
<웃음> 나한테 저기 젊은이 힘으로 제압됐겠죠 그런데 신체로 신체를 손가락으로 눈치르고 주먹질하고 이게 아니라 정말 신체 힘 자체 있죠 레슬링 자기 신체 밸런스와 힘으로 다른 남성의 신체를 제압하는 걸 그리스에서는 굉장히 훌륭하게 평가했어요 아 그러니까 이게 약간 강간의 요소가 있는데 네. 강간의 요소가 있는데 네. 소크라테스는 요소가 아니라 강, 있는 게 아니고 강간인데요 아예 그냥 그 자기 신체적 레슬링 퍼포먼스로 크세노폰 너 어떡할래 이게 돼버린 거예요 크세노폰은 여기까지 운 이상 난 몰라요 점점점이 돼서 어 이렇게 돼버렸던 겁니다 그래서 크세노폰이 아주 충직한 <웃음> 진리가 그곳에 있더라 예, 소크라테스의 제자가 되죠 되게 <웃음> 서로 사랑했어요 사랑했어요 나중에 용병으로 참전하고 싶다고 왜그냥 군경력을 빨리 쌓고 싶으니까 음. 전쟁에 나 군경력을 쌓아서 정치인으로 성장을 하는데 군경력 어딨었어요 평신대 전쟁이 일, 일부러 일으킬 수 없잖아요 개인이 용병을 가, 가는데 결국은 그게 이제 말년이 불행하게 됐는데 이거 복잡한 얘기 하지 말고요 소크라테스는 만류했어요 만류하면서 정 가려면 델포이 신전에 물어봐라 했는데 어떻게 질문했냐면 갈까요 말까요가 아니라 어떻게 하면 성공적으로 원정 가서 안전하게 돌아올 수 있는가? 요걸 물어봤어요. 가겠다는 음. 얘기지. 이미 뭐안 가는 건 상정이 없는 거죠. 그러면 네, 이두 연인은 아, 다시 만나지 못했고요. 어쨌든 이렇게 제자가 되고 말았다. 그 다음에 아가톤. 아가톤. 아니 지금 서사가 여기 일본 네. 그 옳지 않은 일본 저기 성인 만화 이제 남성 고객을 주로 독자로 하는 네. 옳지 않은 성인 만화 딱그 얘기예요. 진짜. 아, 그래요? 남자 주인공이 아무 여자나 손뻗 여자들이 처음에 싫다다가 <웃음> 반해버려가지고 받는 순간 와, 이렇게 자지러지는 뭐 이런 건가요? 소크라테스가 그런 걸뭐 어떻게 해요? <웃음> 진리는 여기 있다. <웃음> 그 다음에 아가톤 얘기 한번 해볼까요? 네. 우리 향연이라는 작품이 서양철학에서 굉장히 위대한 작품이죠. 음. 영어로 심포지움. 플라톤의 대표작이죠. 이게 뭐냐면 향연이 말 그대로 향연에서 술자리. 술자리 수다예요. 심포지움은. 술자리 수다를 고급스럽게 동양 언어로 번역할 때 일본 사람들이 향연이라고 번역한 거예요. 술자리 수다란 뜻인데 술자리 수다가 뭐냐면 아가톤의 집에서 벌어져요. 향연이 열리게 된 배경이 뭐냐면 디오니소스 축제가 있었어요. 네. 주신제. 디오니소스가 바커스. 술의 신이죠. 바커스죠. 라틴어로. 그리스에서 디오니소스. 네. 디오니소스 축제는 술만 마시는 게 아니라 술을 사람이 마시는 게 비극적. 비탄의 감정하고 술을 마심으로써 그걸 털어버리는 카타르시스. 이게 비극이라고 하는 문학 장르와 연결되죠. 그래서 비극 작품을 출품하고 심사하는 날이 디오니소스 축제 날이었어요. 그리고 여기서 우승자가 결정됩니다. 비극 작품, 지필자. 뭐 영국 배우들 당연히 뭐 고용이 되고 뭐 이렇게 됐겠죠. 음. 여기서 아가톤이 장원을 합니다. 그러니까 이걸 가지고 우리나라 교수님들이 요즘으로 치면 백일장에서 우승을 했지 이런 식으로 설명하는데 이거는요. 이거는 아카데미 각본상 수상입니다. 음. 당시 그리스 사회에서. 위상이 어마어마한 건데 이걸 어떤 교수님들이 백일장이라고 하는 거야. 아가톤이 얼마나 천재냐면요. 아가톤은 뮤지컬적 요소를 최초로 연극에 대입한 사람이에요. 합창단을 꾸려서 음향효과를. 아 연기만 하는 것이 아니라. 네 그리고 효과음. 효과음도 반음까지 조절해서 불안을 고조시키는 효과음. 요즘 영화처럼. 어. 이거를 전세계 무대 공연 역사상 최초로 정립한 인물이고요. 그때 이미. 그때 이미. 그리고 영국에서 1막 2막 이 막을 아가톤이 만들었어요 1막 2막 하는 거 아가톤이 만든 거 지금 우리가 쓰고 있는 거예요 바퀴를 발명한 것 같은 느낌이네요 천재 중에 대천재인데 이런 사람이 어떻게 각분상 수상을 안해 그래서 기분이 좋아서 아가톤도 소크라테스 제자니까 소크라테스 제자들이 밖에서 주신제니까 같이 우리 아가톤 최고 역시 다른 학파 꺼져 
으이씨, 우리 소크라테스의 제자들이 최고하고 승리의 축배를 들고 네. 왜냐면 우승자가 우리 그룹에서 나왔으니까 네, 네. 아가톤의 집으로 2차를 오게 된 거예요. 음. 2차를 와서 떠드는 내용이 심포지움이에요. 음. 플라톤의 대표장이 이걸 기록한 거예요. 물론 플라톤 아. 자기 입맛에 맞게 기록했죠. 자, 이 정도 천재였다. 역시 소크라테스의 것이 되었다. 음. 그 다음에 알키비아데스가 <웃음> 정말 짱입니다. 결론이 기승전. <웃음> 네. 알키비아데스는요. 아까도 말했지만 그리스 역사상 전설적인 미남이에요. 몸짱에 만능 스포츠맨에 제가 흉상을 봤는데 약간 몸이 비대해 보이는 거예요. 왜 비대해 보이지? 완벽한 신체 비율을 갖고 있는데 머리가 작아요. 보니까. 음. 완벽하네요. 정말. 금수저의 초미남, 육체미 모든 걸 가졌어요. 그래서 알키비아데스의 아름다움, 청소년 시절의 아름다움을 당시 그리스의 성인 남성들이 신과 같다. 그 정도로. 어, 저건 인간이 아니다. 신이다. 전무후무한 미남자였던 거예요. 이거를 누가 차지할 거지? 이게 그리스 귀족사의 화두였는데요. 자, 알키비아데스. 뭐 허구한 날 김나지움 광장에서 레슬링이요. 레슬링 나체로 하죠. 이게 지금 뭐냐면요. 운동 기본적으로 나체로 하는 거예요. 네. 올림픽 나체로 그때는 해요. 다 나체로 했었죠. 음. 그럼 뭐냐면 여신 같은 외모에 완벽한 여성이 광화문 광장에서 하루에 한 시간씩 체조 같은 걸 하는 나체로 죽인다. <웃음> 근데 그 퍼포먼스가 김연아급인 거예요. 강림하신 그러니까 저 사람을 누가 차지하지? 이거는 우리도 김연아 같은 위대한 아티스트 아름다움 미의 결정체 같은 이런 걸 보면 그분 남자친구 지금 있지만 세상에 어떤 남자가 저런 여성과 결혼하게 될까? 우리 이런 생각 자동적으로 하잖아요 똑같았어요 알키비아데스를 과연 사람이 차지할 수 있을까? 이 사람 콧대도 엄청 높았겠다 콧대가 높은 정도가 아니었죠 음. 알키비아데스는 자기한테 나 많이 알아 막다 가르쳐줄게 이런 다 거절하고 다녔어요 소크라테스도 잘렸습니다 아유, 진리를 보여주셨어요 저 눈으로 아니야 소크라테스 잘렸어요 잘리고 나서 소크라테스도 잘렸는데 알키비아데스 스토킹을 하기 시작합니다 <웃음> 알키비아데스 <웃음> <웃음> 아직 내 진리를 못 봐서 그래 알키비아데스가 보기에 소크라테스 뭐 요새 인기 많고 뭐 지금 트렌드인 건 알겠어요. 아, 이 사람이 요즘 뜨는 건 알겠는데 싫어. 아니, 맨발 신고 다니고 발에 흙 묻어있고 옷은 크산티페가 찢어가지고 광인 같을 거 아니에요? 네, 돼있고 대머리에 추물에 어, 소크라테스가 포기하지 않고 스토킹을 하는데 크산티페가 상의만 찢었던 게 아닐까요? 그랬을 수도 있다. 근데 알키베아데스도 이제 흔들흔들 했던 거예요. 하도 집요하게 오니까 그래서 제발 그만둬라 라고 했을 때 소크라테스가 몸은 건드리지 않겠다 그래요. 야, 너의 몸은 건드리지 잡고. 않게. 손, 손만 잡고 어, 잘게. 근데 내가 그리스 지금 아테네에서 제일 핫하니까 다 가르쳐줄게. 음. 1대1로 구전? 뭐 몸은 안 건드리게. 이래서 사제관계가 계약 성립이 된 거예요. 정말 소크라테스는 몸을 안 건드려요. 현학적인, 말만 있어. 현학적인 말만 해. 근데 이 그룹에 들어와 보니까 다른 잘나가는 미남 선배들 다한 가닥씩 하는 사람 다 천재들이에요. 음. 이 사람들은 소크라테스 노예예요. 그러니까 이 뭐냐면 자꾸 자기 집에서 소크라테스 자고 가라 그래요. 제자들이. 음. 저녁 베풀어 드릴 테니까. 네. 그리스 시내는 어, 아테네 시내죠. 아테네 시내는 좁습니다. 네. 걸어서 왔다 갔다 할수 있어요. 굳이 자고 가라고 하는 아, 것은. 집에 충분히 갈수 있습니다. 물론 선생님의 그 진리를 눈으로 아니지. 보고 싶어서. 그게 아니라 자고 가라는 거는 <웃음> 품어달라는 거예요. 그러니까 선생님의 진리를. 그 진리. 음. 네. 그 진리를. 진리를. <웃음> 어, 이게 몸으로 느끼고 싶어서. 이 선배들이 싶어서. 어설픈 사람들이 아니라 다 잘나가는 선배들이 이러고 있단 말이에요. 그러니까. 그러니까 알키비아데스는 점점 소외감을 느끼는 거예요. <웃음> 내가 잘못했나? 나도 한번 어떻게 후회에 사로잡힌 거예요. 근데 이제 자기가 먼저 자자 그러면 자존심 상하는 거예요. 음. 
이 아테네 역사상 1번 킹카예요. 역사 전. 저는 지금 금방의 말씀은 좀 뭐랄까요? 아니죠. 어 자존심 얼마 강해요. 자자는 얘기가 아니라 내가 선생님의 진리를 보고 싶다고 음. <웃음> 몸으로 느끼고 싶어서. 어 그렇게 우회적으로. <웃음> 네. 향연이 지금 시온님의 말씀처럼 쓰여져 있어요. <웃음> 네. 아주 우회적으로 음. 레슬링에 도전. 어디 선생님께 불경하게 쓰리 자자녀. 아 선생님 레슬링을 네. 가르쳐 주세요. 육체미를 어필하기 위해서 음. 레슬링하면서 집요하게 공격했다 그러는데 여기 뭐냐면 육체적으로. 이기려고 공격한 게 아니라 소크라테스의 남심을 공격한 거예요. 낭심 아니고 남심. <웃음> 남심 아니고 낭심 같은데. 그러니까. 선생님이 진리를 세우시기에 오. 제가 도움을 드리고자. 아, 이 표현이 다 이상해서 뭘 세워봤어. <웃음> 어쨌든 제가 이제 진리를 표현 세워. 순환, 예, 소크라테스는 표현 좀 순화를 하고 끈끈한 레슬링을 즐긴 후, 어 그리고 약속을 지킬 뿐이에요. 그치 그냥 음. 가야지 네. 어. 인내심이 있는 사람이에요 네. 왜냐면 아까도 얘기했죠 이분 이 나이, 나이대가 꽤 됐다면서요 소크라테스가 그렇죠 이때는 돼요 이게 음. 남자도 이게 뭐냐면 알키베아데스가 그리스 최고의 킹카가 못생기고 가난하고 머리까지는 석공한테 제발 자기를 가져달라고 필기되는 상황이 돼요 제발 진리를 보여달라고 진리를 <웃음> <웃음> 아, 몸으로 느끼게 해달라고 알키베아데스가 조금 있으면 시온님이 한말 그대로 합니다 네, 날 이렇게 대한 건 당신이 처음이야가 된 거예요 <웃음> 이거 재벌들이 많이 하는 우리나라 드라마에서 네. 그래서 소크라테스가 자는데 혼자 와서 주무시형 물어봐요 알키비아데스가 그러면서 시온님이 하는 말을 합니다 진리를 좀 배우고 싶은데 <웃음> <웃음> 진리를 몸으로 느끼고 싶습니다 그러면서 소크라테스 아유 감기 들려 이러면서 이불을 덮어드려요 음. 소크라테스가 이불을 덮게 되죠 네. 가만히 있는 거예요 우물쭈물하다가 진리를 좀 어쩌고 질문을 하다가 잘안 들려 뭐 이런 식으로 가다가 어이 스님 말씀을 좀 가면 이불 안에 싹 들어와버려요. 선생님 추우신 것 같은데 몸으로 덮여드리겠습니다. 이불 안에 싹 들어와버려요. 알키비아데스가. 그리고 알키비아데스는 자 이젠 끝났겠지. 이렇게 표현합니다. 스스로 어떻게 표현해 다음날 일어나 보니까 형이나 아버지와 장것과 같았다. 아무 일도 안 일어났던 거죠. 진리를 볼수 없. 진리를 네. 눈으로 보지 못한 거죠. 집착하시네. <웃음> <웃음> 결국은 그 말씀이 자꾸 머리에서 안 떠나요. 바지를 벗으며 진리를 <웃음> 이 아름다운 존재가 존재로 하여금 먼저 해주세요라는 말을 듣고 육체관계를 합니다. 아... 그리고 서로 굉장히 사랑하는 관계가 되죠. 전쟁이 왜 아까 세번 참전했다 그랬잖아요. 한 번은 네. 알키베아데스가 속한 팔랑크스가 와해 돼서 죽을 위기에 음. 처했는데 목숨을 걸고 구하러 간 거예요. 예, 네, 목숨을 걸고 그 전선이 이미 밀려 있잖아요. 음. 목숨을 걸고 단신으로 뛰어가서 구해왔어요. 우와. 선생님 내 남자. 아, 선생님 짱인데. 그 대단한 완력의 소자. 어떤 거죠? 싸움을 잘했던 사람이에요. 그런데 이렇게 쿨시크하게 가지고 놀았지만 목숨이 위험할 때는 어내 목숨 던질 수 있는 익숙하다 <웃음> 거부할 수 없네요 아, 거부할 수 없다 그의 진리는 크고 빛나네요 역시 자, 네. 남았습니다 플라톤 <웃음> 너무 많았어 플라톤 네. 플라톤은 함부로 사실 말하면 안 돼요 왜냐하면 이 양반의 지적 세계가 워낙 넓고 깊고, 복잡하고 크고. 난해해요 음. 몇 시간 내몇 시간 동안 얘기해도 부족하기 때문에 아무튼 자, 연애에만 집중을 해서 저희는 소크라테스와의 사, 그 관계가 중요하니까요 음. 예, 관계가 네. 어떤 관계냐면 플라톤은 옛날부터 비극 작가가 되고 싶어 했어요 어릴 때부터 음. 플라톤이 가장 아끼던 소장품이 비극 대본이었어요 그래서 이거 남긴 그런 거 없지 않아요? 그 말씀 지금 드리는 거예요 아가, 네. 자기도 아가톤처럼 장원하고 싶은 거예요 이게 원래 꿈이었으니까 그래서 디오니소스 주신제에 자기도 문학 작품을 써서 출품을 하려고 했는데 한편 하마는 시, 시도 썼고 그 다음 비극도 썼어요. 음. 그리고 소크라테스 자기 존경한 스님한테 한번 평가해달라고 그랬는데 소크라테스가 읽고 너는 문학은 안 되겠다. 하지 마라. <웃음> 선생님 가치 없다. 네. 여기서 그럼 플라톤 기분 나쁠 수 있잖아요. 어... 나빴겠지만 플라톤이 어떻게 스승을 얼마나 신뢰했냐면 그 말을 듣고 주저하지 않고 자기가 쓴 거를 다 불살라버렸어요. 
그리고 실내에서 그런 거 맞아요? 그런 거죠. 짜증난 거 아니에요? 어, 짜증난 아, 거 아니에요? 아니, 아니. 플라톤이 성격도 비타협적이고요. 내가 안 쓴다 안써 이거 아니에요? 완료, 플라톤이 키가 2m 금방이었어요. 레슬링, 레슬링 챔피언 헤비급이에요. 거인이죠. 괴력의 소유자죠. 격투기 챔피언. 머리도 천재고 아테네가 그때는 민주정이었지만 전에는 왕정이었잖아요. 네. 마지막 왕가의 후손이에요. 심지어 철인 정치해야 된다고 해서 그 자기 철학을 이해하지 못한 사람들은 다 자기 하급 인류로 봤다고요. 음음. 이 사람은 철인 정치가 뭐예요? 민주주의 자기 인정 못하는 거예요. 자기보다 어리석은 사람들이 뭐 다수결? 이런 성격의 사람인데 소크라테스가 이렇게 말하자마자 선생님이 이렇게 말했다면 오케이. 그리고 자기가 갖고 있던 비극 소장, 자기가 소장하고 있던 비극책을 다불태버려요안 쓴다 안 써. 이거 같은데. 그런 느낌도 있었겠죠. <웃음> 아 근데 이게 되게... 저기 아마 본인의 저작에선 그게 드러날지 안 드러날지 모르겠는데 이 예술가가 되고 싶은데 못 돼서 네. 이 예술의 그 창작의 세계 언저리로 밀려난 사람들 있잖아요. 네. 그러니까 뭐 음. 흔히 말하는 비평가가 된다거나 네. 학자가 이론가가 된다는가 이게 뭐 그분들이 들으시면 어떠실지 모르겠지만 사실상 심리적으로 굉장히 좀 슬퍼요. 실제 필드에 읽지 못하고 아니, 근데 음. 플라톤은 슬픔을 느끼는 타입은 아니었고요. 이제 자기가 하려고 했던 것 중에 하나를 포기한 거죠. 요것만 꿈이 아니었어요. 요것만 꿈이었다면 상처를 받았겠지. 음. 대단하죠. 플라톤 대귀족 출신의 2m 2m의 미남이자 괴력의 거인이에요. 격투기 챔피언이 못생긴 석공이 맨발로 질질끌고 다니면서 아니 그래봤자 내 건데 뭐 네, 네. <웃음> 너는 예술은 하지마 됐어 출품하지마 알겠습니다. 다 불태워버려 이 카리스마가 대체 어디서 나왔을까 그럼 어디서 나왔는지 대충 예상은 될 수도 있죠. 지금 느낌상으로는. 선생님이 바지 벗으면 보여주시는 진리에. 아 시오님 굉장히 음란합니다. 지금. <웃음> 아니, 진짜 개. 이게 뭐냐면 이게 여성 취향이야 사실은. 이 지금 비엘 얘기잖아요. 아이 참. 네. 네. 그리고 하여튼 그래서 이 제자들이 잘 살고 자기 집도 있고 서로 이렇게 재워달라고 하니까 집에 가서 자기가 곤란하죠. 크산티페랑 한판 해야 할거 아니에요. 어 그러니까 크산티페를 피해 다니기 좋았다. 그리고 이제 이런 얘기를 할게요. 싸움 실력, 몸을 쓰는 요령이 남달랐다고 할까요? 정식 스포츠는 좀 한두 급 떨어지지만 나이도 있고 귀족 출신이라서 정규 교육을 고급 교육을 받지는 않았을 거 아니에요. 그렇기 때문에 이게 정규 의무 교육이었으니까 옛날에 레슬링 같은 경우는. 하지만 실전에서 상대의 몸을 제압하는 건 강하지 않았을까. 그리고 외모도 너무 좀 이런 말은 그렇지만 자연스러우시고. 그래서 청년들, 지적이고 오만한 청년들이잖아요. 네. 아마 최초로 굴복의 쾌감 같은 걸 주지 않았나. 음. 성적으로는 이분이 능욕의 달콤함이라고 해야 되나? <웃음> 글쎄요. 잘 모르겠네요. 왜냐하면 제자들이 음. 객관적으로 소크라테스의 몸과 얼굴은 추남인 거 인정하지만 이 사람의 육체는 알면 알수록 너무나 아름답다라고 칭송을 하거든요. 음. 알면 알수록 그건 육체적인 거죠. <웃음> 진리를 보면 볼수록. 네, 그러니까 <웃음> 이 사람의 신체의 꺾이는 기본적으로 스승이 탑이고 관계상 제자가 바텀이니까 그런... 능욕의 달콤함 같은 게 있었던 것 같아요. 음. 그래서인지 이게 지금 소크라테스 같은 남자가 킹카랑 킹카는 다 가지고 있는 게 그리스 귀족 사회의 어그로란 말이에요. 그래서 소크라테스가 사실은 귀족들이 이 사람 너무 싫어해가지고 별다른 근거도 없이 재판에서 죽여버리잖아요. 재판에서 변론을 하는데 제자들이 다 나와서 변론을 한마디씩 하거든요. 여기서 제자들이 소크라테스를 살려주려고 변론하는데 인생 경험 별로 없어가지고 아직 중년이 아니고 노예하지 않았어. 노련하게 말을 못하니까. 네. 아, 네. 말은 청산유세요. 머리 좋은 청년들이라서. 네. 아니 뭐 극작에서 우승하고 뭐 이런 사람들인데. 네. 노예하지가 않은 거죠. 뭐냐면 음. 소크라테스 이 사람 별거 아니에요. 그러니까 우리 이 사람 뭐 신기한 거 있고 재밌어서 이렇게 한 거예요. 음. 이렇게 했어야지 이 사람이 사는데 어떻게 하냐면 당신들 모두보다 더 훌륭한 남자야. 이 남자가. 
어디 이 남자의 생명과 그 신변을 건드리려고 그래? 이런 식으로 이것들이 말을 해요. 이것들이 나 도와준다더니. <웃음> 이게 뭐냐면 심기를 완전 거스르는 거예요. 소크라테스가 얼마나 매력적인 남자고 특히 이 얘기를 알키비아데스가 합니다. 알키비아데스가 가장 아름다운 그가. 그러니까 소크라테스가 죽지 말아야 되는 이유는 이 사람이 위대해서인데 이 사람이 위대함을 어떤 식으로 표현하냐면 그리스 최고인 킹카인 내가 이 사람의 마음을 얻기 위해서 어떤 짓을 했는지 아냐. 아까 얘기했잖아요 제가 네. 이런 정도로 이 사람이 대단한 사람이야 이러니 어그로가 끌대로 끌리는 거예요 그리고 소크라테스가 최종별로 하는데 어우 제자들 말이 다 맞네 소크라테스 죽으려고 한 거죠 이 얘기를 틀린 말이 없네요 네, 그리스 시민으로서 당당하게 뼈를 먹고 죽어서 역사는 역사에 남기려는 욕망까지는 모르겠지만 당당한 시민으로 죽기 위해서 거기까지 갔으면 이 상황 끝난 거잖아요 구질구질하게 뭐 추방되느니 하는 것보다 소크라테스도 어그로 확 끌어버려요 그래서 이제 독배를 마시고 죽는데 제자들이 그러니까 전략적으로는 정신을 못 차린 거야. 음. 그럴 정도로 소크라테스를 이렇게 사랑했습니다. 마성이시니까요. 마성의 소크라테스. 그래서 우리는 소크라테스를 마성의 탈모인이라고 그렇네요. 어, 부를 수 있습니다. 마성의 탈모인 맞으십니다. 역시 아. 탈모왕. <웃음> <웃음> 아, 제가 오늘의 참 탈모인으로 선정드리고 싶지만 네. 오늘날 사람이 아니에요. 소크라테스가. 음. 그렇죠. 너무 예전부에 기원전 탈모왕으로. 예전, 예. <웃음> 이거 좋다. 오늘의 기원전 탈모왕. <웃음> 네. 네, 오늘의 탈모. 기원전 탈모왕 네. 경쟁력이 엄청난데 이분들 <웃음> 모아놓으면 그러니까 너무 자, 많죠 그때 음. 자, 그래서 소크라테스의 죽음이라고 네. 인터넷에 쳐서 구글링을 해서 엔터를 치면 바로 나오는 우리가 이키본 명화가 나와요 소크라테스가 독배를 들고 마지막 유언을 한 장면이 나오는데 예. 여기서 등장한 젊은 남자들 네. 늙은 남자 말고 친구들 네. 말고 제자들 젊은 남자들 제스처 자세히 보세요 이거는 연인을 읽는 여성의 모습을 하고 있어요. 음. 여성의 몸짓과 뉘앙스를 노골적으로 풍기고 있어요. 이 명화가 자크로이 나비드라고 하는 화가의 작품인데요. 여성이라기보다는 그러니까 남성인 연인을 잃는 사람의 그렇죠. 몸을 네. 그 감정은 여성적인 네, 거예요. 네. 바텀이니까. 그거를 정확하게 캐치해서 그린 명작이에요. 그렇습니다. 스승을 잃는 몸짓이라기보다는 연인을 잃는 몸짓들을 하고 맞아요. 있는. 그게 들어가 있어요. 음. 자, 그래서 그렇겠어요. 네, 동성애 얘기했는데 이제 보다 더 본격적으로 우리는 탈모적 인문학 방송, 인문학적 탈모 방송이니까 네. 자, 아, 정말 자 이제 여러분 이제 슬슬 배워 가셔야죠. <웃음> 뭘또 네. 배워요? 동성애 들어주시는 것만 해도 감사하구만. 아니, 진리가 진리 보여주는 거야 지금 <웃음> 눈으로 <그렇습니다>. 느끼게. <웃음> 그렇습니다. 자, 사랑이란 무엇인가? 음. 정의하는 거 힘들잖아요. 예를 들어서 I love you 할때 러브와 I love pizza 할때 러브의 의미는 다르잖아요. 음. I love pizza는 I'm a pizza killer랑 같은 말이잖아요. 킬과 러브가 어떻게 매치돼? 이 종류가 다르단 말이에요. 왜? 아, 워먼 킬러는 뭐 다르다. 워먼 킬러야. 레이디 킬러? 그거는 담자이 사람 말이야. 이러면서 저의 도덕성을 비난하고 말이죠. 그리고 지금 아까부터 시온님 눈이 반짝반짝해. 저 아, 어떻게 안 반짝하겠어요. 비엘 얘기 듣다 보니까 아유 참 아름다운 밑에 대해서 <웃음> 사랑이란 아. 무엇인가를 정의하기 전에 일단 사랑에 이런 사랑이 있고 저런 사랑이 있는데 어떻게 다른가. 요게 그리스 철학자들의 고민이었고 요걸 음. 정립한 게 아리스토텔레스예요. 아, 아리스토텔레스. 아리스토텔레스가 소크라테스의 제자인 플라톤. 네. 의 제자잖아요. 네. 수제자의 수제자라고. 그러니까 어려운 얘기하면 방대하죠. 끝없죠. 오늘은 탈모야 연애로 시작한 얘기니까 위대한 철학자들의 러브라이프 지금 얘기 됐. 소크라테스 했죠. 네. 사랑에 대한 생각을 얘기하면서 이 사람들의 음. 철학에 이 사람들의 사랑관이 어떻게 영향을 끼쳤나. 요거 하나. 그러나 네. 요건 좀 자세히 재밌게. 그리스어로 된세 가지 사랑. 딱 생각나는 게 있죠. 일반 교양의 영역이죠. 에로스, 필리아, 아가페. 저는 필리아는 
아니고 저는 플라토닉으로 플라토닉은 도움. 플라토닉 러브는 플라톤은 말한 적이 없어요. 나중에 후대에 후대 이제 기독교 신부들이 플라톤의 저작을 읽고 플라토닉 러브란 개념을 거의 반은 창작해서 끄집어낸 거예요. 음. 왜냐하면 플라톤은 그렇게 동성애를 찬양하는데 그렇다고 <웃음> 서양 문화가 다 플라톤, 아리스토텔레스, 소크라테스 여기서 나는데 부정할 수는 없고 뭐 어떻게 순고하게 이걸 꾸며준다 어떻게 꾸며요? 음. 플라토닉 러브라서 정신적 사랑을 만들어 버린 거예요. 개념이 음. 플라톤 우리가 알고 있는 플라토닉 러브는 플라톤이 들으면 코웃음을 칠 거예요. 플라톤 이들아, 그런 사람 아니야. 그런 사람 말로 보면. 네. 이 네, 얘기를 할게요. 먼저 자그 얘기하기 전에 에로스 필리 아가페 짧게 정리하고 네. 넘어갈게요. 네. 에로스 육체적 사랑이라고 네. 알고 있죠. 그렇죠. 자, 마, 그렇게 맞습니다. 배웠죠? 필리아 우정 혹은 정신적 사랑이라고 알고 있죠. 3번 아가페 종교적 사랑 혹은 인류애적 사랑. 이건 이제 보편적 사랑 아주 위대한 사랑이죠. 보통 희생하는 사랑이죠. 그런 걸 아가페라고 네. 하죠. 네. 그러니까 요거 알고 있고 그 다음에 우리가 잘 모르는 스토르게라는 개념이 스토르게. 있어요. 스토르게는 부모와 자식 간의 사랑이에요. 보통 왜 아가페에서 부모의 사랑을 넣는데 그렇죠? 네, 저는 그렇게 알고 있었는데 아, 그래서, 따로 부르는 말, 명칭이 어, 있었군요. 네, 그래 아가페가 막그 개념이 발전하다 보면 스토르게랑 만나요. 사실 그래서 음. 네. 부모와 자식은 부모는 자식을 잘 양육해야죠. 아껴야죠. 자식은 부모를 공경해야죠. 말잘 들어야죠. 이게 확장되면 부모 자식이 뭐냐면 국가와 시민. 국가는 시민한테 책임을 져야죠. 시민도 필요하면 국가를 위해서 목숨도 바칠 수 있어야죠. 옛날에 그리스 사회 다 시민 군들인데 네. 그러다 보면 이게 애국심도 되고 확장되면 스포츠 팀에 대한 사랑 뭐냐면 아테네 대표팀 응원할 수밖에 없죠. 이 애국심과 전쟁심이랑 같은 거거든요. 이렇게까지 갑니다. 이게 스토르게가 아가페란 개념이 나중에 발전하면서 스토르게라는 단어의 사용이 줄죠. 지금 이 얘기를 들으면서요. 네. 나의 아이돌에 대한 사랑은 과연 이네개 중에 어느 것인가. 아, 제일 하고 싶은 거 에로스. 에로스인 걸로. <웃음> 육체적 사랑. <웃음> 아닙니다. 자, 이세 가지. <웃음> 정말인가요? <웃음> 정말 아니에요? 아, 슬슬 말씀, 예, 뭐 슬슬 뭐 얘기를 해보기로 하고요. 아, 육체가 도세하여 <웃음> 진리가 그곳에 있지 않아. 아, 그렇구나. 네. 아가페인샘 쳐드릴게요. 아니 스토르게라고 주장하면 딱 이게 삼촌팬 주장이야. 그렇네요. 우정은 정신, 아닙니다. 정신적인 사랑. <웃음> 육체 내가 얘기 난 자신있게 얘기할 수 있어. 1번은 포기했습니다. <웃음> 없다가 아니다. 포기했다. 아, 포기. 그러니까 일반 네. 교양의 영역까지는 음. 어위 얘기 맞아요. 에로스는 이거고 필리안 이거고 스토르게 이거고 아가페 또 있고. 네. 맞아요. 근데 원래는 아니에요. 근데 또 맞기도 해요. 왜냐하면 언어란 거든요. 그 시대상에 따라 변화하는 트렌드대로 이해하고 쓰는 게 맞잖아요. 예를 들어서 처음 우리나라에 감자 고구마 일본 통해서 들어왔을 때 있죠. 음. 거꾸로 썼어요. 감자를 고구마라 그러고 고구마를 감자라 그랬어요. 음. 그래서 감자가 달감자잖아요. 음. 음, 맞아요. 둘 중에 뭐가 달아요? 음. 이게 바뀐 거거든요. 그러면 지금 다시 감자를 고구마라고 불러야 돼요? 빨도 안 되잖아요. 음. 그런데 우리가 서양 철학의 발전 그리고 고대 그리스 철학이 어느 지점에서 위대해졌고 지금 서양 철학의 아버지가 됐느냐. 이게 재미있게도 동성애 그리고 이 사람들의 사랑론하고 밀접하게 연관돼 있어요. 이 이야기가 굉장히 힘든 게 우리나라에서 도덕교과서 교수님들이 기성세대들이 근엄주의가 있어서 동성애 쏙 빼고 얘기해요. 동성애를 인정하지 않고 얘기를 하다 아니, 보니까 쏙 빼고 뭐하게 그냥 빼고 얘기해요. 동성애를 노, 노골적으로 이 사람들이 동성애를 즐겼고 칭송했다는 걸 인정하는 순간 이해가 굉장히 쉬워집니다. 음. 먼저 필리아니 아가페니 이런 얘기는요. 플라톤하고 소크라테스 때에선 안 했어요. 플라톤은 향연에서 
어, 주구장창 에로스만 얘기해요. <웃음> 이거는 이제 소크라테스 생각이기도 하고 플라톤의 생각이기도 진리다. 해요. 음. 네. 소크라테스가 말했다는데 소크라테스가 말했겠죠. 자기 입맛에 맞게 첨삭했겠지. 플라톤도 자기 생각이 있으니까. 자, 에로스는 아까 시온님께서 큐피트라고 하셨죠. 그러니까 에로스는 그리스어고 큐피트는 라틴어인데 이제 아프로디테의 아들이라고 돼 있잖아요. 네. 날개 소년의 모습을 하고 그 애기거나 소년인데 네. 요새 우리 대중문화에서는 화를 들고 다니는데 화살 초기 하트로 돼 있는 하트, 하트 음. 네. 이게 사실은 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐의 논리, 논란이 뭐냐면 지금 사실 신화의 형태가 여러 가지인데 지금 에로스는 아프로디테의 아들인 걸로 정립이 됐잖아요 사랑이 음. 육체적 사랑을 낳았다 하잖아요 이해 네. 그 여신이 네. 그런데 사실 당시에는 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 논쟁이었어요 양현에서는 음. 에로스가 먼저다 인셈 치고 음. 얘기를 한 거예요 음. 왜 그러냐면 자 큐피드 화살 맞으면 무조건 처음 보는 사람을 사랑하게 되고 그 사람 쫓아다니게 스토킹하게 되잖아요. 한눈에 꽂히는 것. 이게 뭡니까? 네. 이거는 성적 총동이죠. 아니지. 왜요? 그 정신적으로 <웃음> 사랑해서 그럴 수도 있죠. 어, 물론 저의 정신도요. 저의 연애관도 굉장히 숭고합니다. 저 어디까지나 이 그리스 사람들, 이 철학자들 얘기를 하는 거고요. 그럼 원나잇은 그러면 성적 총동 없이 그럼 하신 건가요? 아, 그런데 이, 이게 문제. 지금 말씀하신 게 뭐냐면 우리 감각으로는 아, 에로스를 아가페로 사회동포주의 사람들 다 자기 비율리를 가리고 있어. 사회동포주의로 <웃음> 원나잇. 네. 야 이거 진짜 재밌다. 삼촌 팬 조용히 하세요. <웃음> 이저저 스토르게. 어? 저는 삼촌 팬이 아닙니다. 아이돌 팬이죠. 나는 난 나를 부정하. 내가 얘기했잖아요. 난 나를 부정하지 않아요. 난 너희들을 정말 좋아해. 너희들 짧은 치마 좋아합니다. <웃음> 아 지금 이두 분의 이, 어? 음. 자기 부정, 이 포장 말, 자기 포장 어? 이 사람들. 무슨 포장이 있는 그대로 지금 여쭤보고 말하는 건데요. 이게 왜 그러냐면 네. 우리나라의 사회가 에로스를 육체적 사랑이라고 도식화해서 얘기하는 게 문제예요. 음. 맞아요. 이게 왜냐면은 내가 이 얘기를 처음 들었던 게 뭐냐면 네. 그러니까 이렇게 가르칠 거면 안 가르치는 게 나아. 맞아, 맞아. 음. 이걸 항상 우위를 두잖아요. 이게 내가 이걸 어떻게 들었냐면 제가 이제 저 어렸을 때 대학로에 살았는데 네. 대학생 누나들이 많고 이게 그형 누나들이 뭔가 이렇게 왜 연극 포스터나 혹은 그 대학생들이 갖고 있는 찌라시 이런 에, 거에서 에. 보면은 시뭐 이렇게 나오잖아 시도 적어놓고 뭐그 아, 당시 좀 그런 유치한 그랬어요? 게 있어요. 그러니까 약간 교양인이니까 음. 그런 대학교에서는 학보나 이런 거 보면 막시 있고 막 그랬다고. 음. 거기 보면 주된 내용이 뭐냐면 지금 생각하면 그러니까 에로스와 아가페 요 요게 되게 많았어요. 아무래도 젊은 그다음 지금으로 치면 그러니까 젊은 마치 그 저급한 사람과 숭고한 어, 사람을 어, 나눠가지고 음. 그렇죠, 그렇죠. 음. 그래서 그러니까 마치 우리 건축학개론을 치면 음. 나는 아가 아페적인 사랑을 하는데 너는 왜 나는 너를 에로스 하지 않아라는 우리 저번 시에 했던 삼촌편의 그 자기 부정 네. 같은 그런 얘기가 많다 보니까 저도 어렸을 때 이렇게 보면 이걸 제대로 안 배웠을 때 네. 에로스가 뭔가 일차원적이고 아 맞아요 그렇게 생각되죠 아가페가 그걸 참고 뛰어넘어서 네. 승화되어서 막 그렇게 글로 가야 했다 막 그러니까 방향성이 그쪽이다 맞아요 이게 음. 뭐냐면 마치 그 진화하듯이 음, 맞아요 우리나라의 교육도 문제지만 아리스토텔레스는 저급과 상급의 단계가 있다고 생각했어요 근데 소크라테스와 플라톤은 아니에요 음. 그러니까 이게 서로 간에 네. 위계가 없다고 생각하는 거죠 그럼요 음. 그러니까 우리는 위계를 가르치고 있어요 위계가 아니라 단계예요 음. 소크라테스와 플라톤은 단계예요 음. 자 이게 뭐냐면 이렇게 가르치면 안 가르치는 게 나아요. 왜냐하면 아예 배우질 말던가. 단계라고 해도 1단계, 2단계, 3단계가 있다면 보통 이제 3단계로 뻗어나가고자 하는 걸로 생각되지잖아요. 근데 그러려면 3단계가 있으려면 1단계가 있어야 돼요. 그러니까 다 숭고한 거예요. 이거 설명을 드릴게요. 그러니까 이게 맹자의 선선설, 순자는 성악설 이렇게 딱 외우고 마는 이, 이 공허한 개념이거든요. 그러니까 뭐 나중에 우리가 얘기할 기회가 있지만 다 
당시 고대 중국에는 우리가 알고 있는 관념적인 선함, 악함의 개념이 없어요. 그 쓰는 언어가 달라요. 선과 악이라는 말을 쓰는 개념이 달라요. 전혀 다르게 쓴다고요. 근데 맹자이코로 정선설, 순자이코로 성악설. 왜였어? 넘어가자. 그 주관식에다. 이게 뭐야? 이텅빈 공허한 개념이라고 이게. 이, 이거 왜 해? 자, 소크라테스 플라도 마찬가지예요. 이 커플, 커플이라고 하면 좀 그런데. 커플. <웃음> 좋다. 에로스 이 사람들이 말하는 에로스의 본질은 순고예요. 왜냐하면 에로스의 본질은 생산이기 때문이에요. 음. 육체적 정뭐 충동, 성적 충동 하고 싶어 이게 뭐냐? 이걸 왜 순고 아니야? 이게 생산이기 때문이에요. 음. 성적 충동은 위대한 거예요. 왜냐? 이 사람들 얘기입니다. 여기서 모든 것이 생산되죠. 남자가 여자에 꽂히고 여자가 남자에 꽂혀야 관계를 맺고 아기를 낳을 거 아니에요. 음. 아이라는 생산으로 그렇죠. 가는 거죠. 이 일차적인 이게 이제 일 단계를 얘기하는 겁니다. 네. 인류가 유지되고 국가가 지속되고 일 단계라고 해서 저차원적이라고 말하는 게 한국식 근대 교육이 불러일으킨 오해다. 음. 충동은 위대하다. 그럼 두 번째 단계는 뭐예요? 에로스는 성적 충동이잖아요. 네. 음. 소년과 자고 싶은 성인 남성이 욕구. 당연히 에로스예요. 무엇을 생산할 것인가? 생산이 되죠. 그러니까 에로스는 그 자체로 함정의 이유가 필요가 없어요. 내가 하고 싶은데, 저 아름다움을 내가 원하는데, 내가 품고 싶은데, 그 함정의 이유가 어딨어요. 근데 예뻐서. 자식이 생산이... 예. 아, 잠깐만. 시원님, <웃음> 네. 시원님, 잠깐 가만히 있어. <웃음> 자식 생산 안 되죠. 생산되는 거 있죠, 하지만. 뭐가요? 스승과 제자 사이의 지적 교감. 이 관계에 의해서 그리스 문화의 지식, 소양이 전달되고 정신적인 그 교감을 음, 제자로 또 다음 제자로 이 문화 수준이 유지가 되잖아요. 자, 그러니까 에로스는 생산이에요. 역시. 음. 난이 말을 그대로 바꿔줄 수 있을 생산? 것 같아요. 나의 팬심으로. 어떻게 해요? 에로스는 성적 충동이지만 네. 벌그룹과 자고 싶은 성인 남성의 욕구도 당연히 에로스. 그렇죠. 그러니까 이게 이런 차원이에요. 근데 자식이 네. 생산 안 된다면 네. 그럼 무엇이 생산되는가? 팬과 걸그룹 사이에 지적 교감이 생기게 된다. 아, 뭐 어떻게 교감? 지, 아, 예술도 생산이 되죠. 아. 그 팬픽 그리고 아, 팬픽 죄송합니다. 팬픽이 아니라 그 뭐야. 뭐 팬들이 그림 그리고 막 이러잖아요. 네. 팬아트. 네, 그래서 버트란트라서 이 인류의 모든 예술은 성욕에서 나왔다라고 한게 이런 차원에서 한 얘기거든요. 그래서 그 지금 말씀하신 것대로 이런 관계에 의해서 지식 소양 문화가 전달돼서 제자 또 다음 제자로 이제 유지가 되는 게 다른 다음 팬 다음 팬또 우리 후대 다른 걸 그룹 다른 걸그이 사람은 가만 있어봐 내 이제 알았어 이 사람은 모든 깔때기가 아이돌이야 <웃음> 모든 깔때 걸 그룹이야 역시 진, 자중하세요 아이돌 자중해서 스토르게 스토르게 자중하세요 제가 오늘 원래 이런 얘기를 잘안 한다 아이돌에 관심 없는 사람들 앞에서 얘기를 원래 안 하는 사람인데 네. 내가 어제 네. 화가 나서 그래 이게 <웃음> <웃음> 아직 어제 억하심정이 지금 아, 그래서 <웃음> 플라톤은 가장 위대한 군대는 모두가 연인으로 이루어진 군대다 이런 말을 한다. 음. 아까, 아까 결속력이 네. 승리를 생산하잖아요. 네, 네. 근데 승리하면 국익에 도움이 되잖아요. 뭐 땅을 점령하고 재화를 빼앗아오고 외국에 국익을 생산하고 중요한 것은 이러한 정신적 교감이란 게 무엇일까. 여기서 진정한 진리란 과연 무엇일까. 소크라테스 아까 진정한 진리 네. 하는 호기심이 생산되잖아요. 여기서 3단계로 넘어가는 거예요. 에로스는 더 완벽한 아름다움을 가진 소년을 찾게 하죠. 그죠? 네. 소년은 육체미를 가지고 있잖아요. 네. 완벽한 신체 비례랄지 이런 걸 추구하게 된다면 이거 기학적이에요 인체는 완벽한 인체는 이제 플라톤 이런 말을 했습니다 기학을 모르는 자 아카데미아 자기 학교죠 들어오지 말지니 자 미적 원칙이라는 게 뭐냐면 이를테면 이런 겁니다 못생긴 남녀는 서로 개성이 뚜렷하죠 그렇죠. 여성이나 남성이나 여성이 특히 좀더 그런 것 같은데 미인이면 미인이 될수록 생김새가 비슷해지지 않나요? 아닌데 <웃음> 아니에요? 쭈이랑 유나는 다 다른데 <웃음> <웃음> 그럼 그 얼굴이나 분위기 말고 신체는 그런 부분이 있잖아요 남성의 신체도 마찬가지죠 아닌데 아이리는 작고 귀엽고 쭈이는 <웃음> 내신한데 이 사람은 
이 사람은 다 아이돌이야. 다 아이돌이야. <웃음> 아니 내가 예를 들기 쉽게 인터넷 검색으로 찾기 쉽게 내가 지금 18세기 미녀 이런 얘기하면 모를 거 아니에요. 그 네. 황희정승이시네. 너도 아름답고 너도 아름답고 모두가 아름답노라. 아닌데. 자 우리가 지금 플라토닉 이데아 얘기를 하면서 걸그룹 얘기가 자꾸 튀니까 네. 좋은데요 자 이데아까지 한번 가보죠 그러니까 이거는 제가 거칠게 감히 반박하고 있잖아 거칠게 지금. 우기는 게 사실입니다 그러나 맞아요 이렇게 이야기하는 것이 이 동성애 음. 이 코드를 우리가 쥐고 가는 것이 플라톤 사상을 이해하는 데 훨씬 도움됩니다 음. 네. 아름다운 소년들끼리는 공통점이 있어요 초콜릿 복근이 있다든지 음. 어깨가 너무 넓거나 좁지 네. 않다든지 공통점이 있어요. 어떤 균형감이 부드럽다든가 균형감이라든지 다리가 긴데 아주 길지 않다든지 음. 아, 너무 길면 타조 같잖아. 음. 이 공통점만 가지고 머릿속에서 재구성을 하게 돼요. 음. 그러면 이게 미의 이데아가 되는 거예요. 이게 본질적인 거예요. 미소년의 아름다움의 본질의 형태는 음. 이 공통점을 주출 그 순수한 원리 원칙만 남기는 거예요. 이게 플라톤이 말하는 이코르 이데아라고 말할 수는 없지만 이데아와 정확하게 상응한다. 그죠? 음. 예를 들어서 이런 겁니다. 잘못 맞는 바퀴는 울퉁불퉁하겠죠. 잘 만든 바퀴는 아주 동그랗겠죠. 그런데 네. 현미경으로 보면 완벽한 원형의 바퀴가 어디 있어요. 그렇죠. 울퉁불퉁하지. 네. 그러나 완벽한 수학적 원형이라 기학적 원이라고 하는 이상적 형태는 있잖아요. 네. 이런 식으로 연결이 되는 거예요. 동성애와. 그래서 그렇기 때문에 아니 에로스 에로스 향연은 사람들이 이해 못하는 게 에로스 에로스 하다가 에로스를 통해서 어쩌고 갑자기 이대화가 가? 이래서 이해를 못하는 거예요. 음. 우리나라에서 기성세대들이 가르칠 때쏙 빼요. 동성애 얘기를. 자 사물에 보이지 않는 원칙 원리 원칙이 이대화거든요. 그러니까 동성애그 소년이나 청년이나 동성애 있는 그들을 에로스적인 충동으로 보는데 그 에로스 많은 소년들에게 에로스를 느끼지만 에로스를 느끼는 소년들의 아름다움 뭐 이런 그렇죠. 것이 그거 세 공통점이 있더라. 그렇죠. 그 공통점이 이대하다. 그렇죠. 근데 이걸 뭐라고 하냐면 미자체. 그렇죠. 아름다운 그 자체. 미자체. 그러면 미자체는 뭐예요? 정말 그 원리 원칙, 그 수학적 원칙 뭐 여기까지 가는 거. 그래서 네. 기하학을 사랑하게 되는 거예요. 음. 플라톤이 이게 그래서 아, 에로스. 황금 비율이 나오고. 어, 뭐 향연을 보면 되게 현대 기준에 음란해요. 에로스 뭐뭐 뭐 제자들이 소크라테스야 한번 자달라고 막 경쟁하고 알키비아들 막 난리나고. 에로스 막 끈적끈적하다가 영원한 진리에 대한 탐구 이렇게 나오거든요. 이겁니다. 음. 이 코드 이 맥락이에요. 그래서 자 이데아 얘기 잠깐 할게요. 네. 철학자는 나중에 결국 이데아 자체를 사랑하고 추구하게 되죠. 그러니까 그렇다고 에로스를 버리는 건 아닌데 일단 이데아 자체라는 게 있다는 걸 알게 되고 이데아에 꽂히게 될거 아니에요. 네. 이것도 다른 한편으로 에로스예요. 음. 왜냐면 이데아를 이해해야 철인이 된다고 플라톤이 말하잖아요. 이게 철인 정치 아니에요. 좋은 정치가 생산되잖아요. 아무튼 음. 이 단계에서는 이데아에 대한 사랑 자체는 본능적 충동이 아니라 철학적인 단계가 되죠. 네. 이데아에 대한 사랑 자체는 그래서 에로스에서 나왔지만 이데아에 대한 사랑 자체는 성적 충동은 벗어나 있어요. 요거를 설명하기 위해서 아가페라고 이름을 붙인 거예요. 음. 이데아에 대한 사랑은 아가페는 원래는 사랑, 애정 이런 등등을 뜻하는 그리스어의 여러 단어들 중에 하나에 불과해요. 이게 원래는 사랑 자체가 아니라 어떤 사람을 좋아해서 생기는 태도를 뜻해요. 그러니까 좋은 사람들이 날 찾아왔을 때 느끼는 반가움, 사랑하는 사람이 죽었을 때 느끼는 슬픔, 태도를 뜻한단 말이에요. 그래서 이것도 태도로 쓴 거예요. 플라톤, 이데아에 대한 태도가 아가테, 아가페예요. 뭔가 하나하나에 대한서는 에로스를 느끼지만 그 내가 느낀 하나하나 에로스 10개 에로스가 있다고 치면은 그 10개의 에로스의 감정이 대상이 되는 그 대상의 아름다움의 공통점이랄까요? 
그런 거예요. 예, 거기서 나온 거예요. 뽑아낸 게 이데아가 됐는데 그렇다면 그 공통점을 향한 내 마음 그게 아가페가 된다는 얘기죠. 그 공통점을 추출한 어떤 원리 원칙이 예, 나오고 예. 예, 그게 이제 그 비물질적인 세계에서 존재하는 거예요. 이 세상의 원칙으로서. 네, 그러니까 그걸, 그것에 대한 마음. 그렇죠. 네. 그것을 대하는 태도. 이거 무조건 사랑해야지. 걸그룹 하나를 넘어서서 <웃음> 걸그룹 그 자체. <웃음> 어, 걸그룹이요. 그것 자체에 대한 나의 애정. 아가페. 순수하시네요. 이건 스토르게고요. 아가페입니다. 아, 아니, 아니, 이거 무슨 스토르게야. 스토르게인 척하는 네. 에로스지. 응? 나 인정했잖아. 내가 에로스에서 나왔다고. 하드에로스. 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 에로스에서 나온 근데 그 걸그룹의 그 유형의 네. 그 어떤 것. 네. 그 춤과 노래의 그, 그 어떤 본질. 거기에 대한 추구. 아가페죠. 그 본질이 어, 어. 이대하니까. 잠시만요. 지금 네. 남성들의 사랑 얘기하다가 갑자기 걸그룹 얘기로 튀니까 시온님이 살짝 얼굴이 짜증이 났어요. 빨리 했으면 계속 다음 얘기예요. <웃음> 각자의 세계에서 각자의 각자의 방식으로 이해하자고. 네. 그렇습니다. 사람 영어, 얘기를 네. 사람들이 듣는 사람 여러 사람이니까. 네. 네, 네. 영원불변한 원리 원칙이잖아. 당연히 무조건 사랑해야죠. 이유가 있고 뭐 어디 있고 계산이 어디 있어. 그래서 무조건적 사랑이라는 타이틀이 아가페에 붙은 거예요. 음. 이거는 플라톤의 이데아는 살아있는 사람들이 아니 살아있는 사람에 대한 사랑이 아니라고 원래는 그러다니까 난 걸그룹이란 그 개념에 대한 걸그룹 얘기 좀 그만해 그 개념 키로님 저 사람 좀좀그 개념에 대해서 근데 저 이해가 팍팍 돼서 그죠 이해되죠 쏙쏙 들어오잖아요 이해되죠 그럼요 아 사실은 연결이 되는 거 사실이에요 그러니까 지금 당장 좋아하는 걸그룹이 사라지더라 은퇴하더라도 그러니까 내가 그 개념 아니 그 수많은 걸그룹 하나 하나에 대한 거 에로스라니까 근데 이거를 합쳐져서 걸그룹은 요런 요물 요거 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 뭐 이렇게 누구를 그 센터 맞고 이게 딱된거 그게 이대하고 그리고 좀 약간 걸그룹이 좀 그렇게 느껴지냐면 우리 저번 주에 보아 같은 거 네. 추구하는 거 우리 음. 완벽한 그 어떤 음, 이대아 음, 음, 음. 헐떡대지 않고 노래를 부르며 음. 완벽하게 소화내는 아름다운 미소녀 혹은 미소년 자 여기서 철학적으로 거. 분명히 제가 엄밀하게 구분해 드릴게요 음. 보아가 뭐 대표님 말씀대로 완벽한 아이돌이라고 가정하고 음. 지금까지 음. 나온 아이돌 중에서 보아 자체가 이대아라는 건 없습니다 원래 철학적 그렇죠, 개념에서 그러니까. 네, 보아는 이대아를 비교적 근거리에서 느껴지게 하는 존재가 그러니까 네, 어. 그거, 네, 네, 네. 내가 생각한 네, 네. 개념을 현실해준 어떤 거죠 그 완벽하지 않을지언정 맞습니다 비슷하게 그러니까. 어. 그게 준하게 그러니까 이대아는 뭐 인류 보편의 이게 아니에요 사람에 대한 사랑이 아니에요 순고한 사랑이 아니라 인간에 대한 무조건적 끝없는 순고한 사랑이 아니라 학문적 차원이에요 그렇죠 음. 원래는 음, 음, 그러니까 음. 학문적 차원이지 진짜 그러니까 에로스 동서계적 에로스를 속지히 인정하고 플라톤의 동성애 쿨하게 인정 어우 이 지금 벌써 몇천년전 일인데 인정하면 쉽게 설명하고 접근할 수 있는 개념이에요 음. 우리나라에서 서양도 마찬가지 기독교 문화권은 미국 남부 같은 경우에는 우리나라 같을 거야 지금 이게 음란하다는 이유로 마치 이런 설명을 하면 플라톤과 아리스토텔레스의 치부를 드러내서 격이 떨어진다는 생각을 하는지 모하게 빠져있어요 모하게 빠져있으니까 바로 소년의 육체미라고 하는 부분이 빠져있는 거예요 이게 얼마나 나빠. 내가 자고 싶은 소년의 몸이라고 하는 건 플라톤이 독자로 하여금 이데아로 이끌어가는 핵심 코드가 이거예요. 음, 자기와 음, 마찬가지인 음. 귀족 남성들을 대상으로 쓴 책이니까 네. 향연은. 네, 네. 이걸 그러니까 플라톤이 꼭 이랬다는 게 아니라 플라톤은 아름다운 내가 자고 싶은 아름다운 소년의 몸이라고 하는 설명을 통해서 이걸 예로 들어서 너네들이 이데아를 한번 이해해봐라. 이렇게 슬슬 꼬시는 거야. 자기 철학의 세계로. 음, 음. 그럼 이걸 이해하고 당시 그리스 사회를 우리가 이해하고 동성애가 성애한이 그리스 사회를 이해하고 마성의 남자 소크라테스 밑에서 있었던 플라톤의 상황 이게 사실 이해할 것도 이해하고, 아니고 그냥 인정만 하면 되는 네, 건데 이해하고 그렇죠 이걸 이해하고 이 플라톤 철학을 접하면 원래 어려운 사람처럼 그나마 훨씬 쉬워진다고 그러니까 이건 가르치는 게 아니야 우리나라는 
인정만 하면은 그의 그 말들이 이해가 더 쉬워지는데. 아왜 인정 못해? 네. 동성이 자기가 안 하면 되지. 아니, 그리고 동성애가 이해를 받을 게 아니잖아요. 아니, 근데 동성애 문제를 떠나서도 이성애 자체도 실질적인 네. 연애 단계에서 에로틱함 네. 자체를 안 가르쳐 주잖아요. 그렇죠. 그러니까 근데 뭐 하물며 자기가 하는 것도 말을 못 하는데 남이 하긴, 하는 걸 맞아요. 어떻게 얘기하겠어요? 하긴. 그리고 이제 굳이 소년의 얘기를 한건 이거죠. 소년하고는 아기가 생산이 안 되잖아요. 네. 그러니까 철저하게 소년의 육체를 즐기는 거죠. 음. 미자체. 네. 그러니까 이거는 소년의 몸을 즐기는 이유는 아름답기 때문에. 미해서 아름다워서 미해서 좋아하는 거잖아요. 나중에 이게 뭘로 가요? 미그 자체. 아름다움 그 자체. 아, 나 지금 가슴에 너무 미안해요. <웃음> 어, 내 마음을 완벽하게 설명하고 있어 <웃음> 그러면 어떤 소년보다는 아름다움 그 자체를 탐구하게 돼요 음. 아름다움의 본질은 무엇이 이게 미학이죠 그렇다니까 음. 우리가 그런다니까 아름다움 그 자체 탐구한다니까 <웃음> 아, 마음에 쏙 듭니다. 네, 오늘 방송 굉장히 마음에 드시는 아, 것 같아요. 나를 반, 나, 그러니까 나를 저번에는 반성하겠다면 네. 이번에 나의 어떤 내면을 다시 아, 구체적으로 알수 있게 네. 아, 방송이네요. 뭐 그런 셈 치고요. 쳐드릴게요. 네. 네. 쳐드릴게요. 네. 사람은 자기가 가르쳐놓고 자기가 내가 왜... 깨달았다 그러니까 또 그건 또 뭐라 그런다? 아니 사실은 맞는 말이에요. 음. 네. 뭐 아름다운 소년에 대한 소나, 선호나 음. 걸그룹에 대한 선호나 이그 동일한 차원에서 시작되는 거잖아요. 내가 왜 아까 이것이? 이제야 여기 얘기가 정말 마음에 와닿냐면은 음. 제 덕질이 네. 10대 때부터 계속됐잖아요. 네. 그럼 이제 예를 들어 살면서 만날 때가 있잖아. 내가 어, 얘는 정말 좋아. 그럴 때 네, 있고 네. 뭐그 애가 은퇴하면 또 어떤 시기에는 내가 좋아하는 애들은 잘안 나오는 시대가 있을 거 아니에요. 네. 그런 시대를 겪치다 보면 내 마음속에 있는 그 이데아 있잖아. 내가 원하는 어떤 걸그룹 그 자체든 네. 그 이데아가 있단 말이야. 음, 음. 맞아요. 맞아요. 어, 이러한 걸 갖고 있는. 근데 이게 보아를 아까 예를 들었듯이 그게 온리 원이어서 넘버 원이 하나 나왔으면 좋겠던 음. 거야 내 마음속에 음. 걸그룹 다섯 명으로 포지션 나누지 말고 네. 단한 명의 그 어떤 사람이 다돼 네. 그러니까 그 이데아 있죠 음. 그 이데아가 장르별로 있는 거예요 맞아요 그렇죠. 그러니까. 장르별로 있고 사물별로 있고 근데 이게 단순히 걸그룹이 아니라 왜 네. 문학 좋아하시는 분들면 소설가나 네. 네. 뭐 만화가 예를 들어 만화 저 좋아했으니까 만화를 치는 거야 얘가 스토리 좋은데 예를 들어 기생수 작가 아, 같은 경우는 그림을 못 그리죠 근데 네. 그림도 정말 잘 그리고 대세 생력 엄청난데 스토리까지 이 정도까지 들어가고 철학적 깊이까지 있는 막 좋고. 예. 그런 이데아가 있잖아요. 그런 맞아요. 만화가가 나왔으면 어. 좋겠잖아. 막 얘는 좀 이게 아쉽고 아, 내 살아생전 그런 작품 한번 보고 어, 싶잖아요. 얘는 그림은 좋은데 왜 그런 우리 많잖아요. 많죠. 이런 거 있잖아요. 많죠. 모해 모해 하다고 하는 어. 미소녀풍 그림의 모범적인 그림. 한국과 일본의 전통적인 극화체 극화체에 또 이데아도 있잖아요 그러니까요 그, 네. 그 이데아에 비교적 가장 그래도 우리나라에서 근접한 분들이 뭐 이현세 작가님 뭐 이런 분들이 있고 그런 겁니다 예. 그림도 그렇고 예. 다 그러니까, 그러니까 음. 이해가 확 되는 거예요 예, 맞아요 바로 그 얘기를 음. 소크라테스가 아, 플라톤을 가르치면서 이렇게 두 사람 사이에서 도출이 돼서 나온 거예요 음. 그러니까 이분들이 대단한 사람들이에요 그러니까 음. 이렇게 맥락들을 좀 가르쳐줘야 좋네요. 그게 쏙쏙 네. 들어오는데 네. 이제 알겠네요. 확확 음. 알겠네요. <웃음> 예. 우리가 모든 걸 설명해줄 수는 없지만 그러니까 사실 우리가 길게 여기까지 왔는데 이게 좀 생생하게 음. 그리스 정말 그 사회 현실에 마치 타임머신 타듯이 네. 간 상태에서 동성애 이런 얘기 비록 자극적이지만 또 자극적이어서 재밌잖아요. 이런 걸 통해서 아 이런 거였구나. 이런 느낌이었겠구나. 네. 이렇게 좀 밀착이 됐으면 좋겠어 듣는 분들이. 왜냐하면 아무도 이렇게 설명을 안 해. 아 이것은 저의 뛰어남인 걸로 치고 또 깔때기 또 열었어. 아니 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 아니요. 아니 두 사람이 반박하기 전에 우리가 이제 제가 빨리 넘어갈게요. 우리 왜냐 우리 이 얘기해야 돼요. 무슨 얘기해야 되냐면 아가페 아가페가 왜 지금 같은 의미로 바뀌었는가 
이게 뭐냐면 기독교에서 아가페라는 단어를 가져다가 또 바꿨어요. 차용이 간 거군요. 네. 구약의 하나님은 질투하고 징벌하는 하나님이잖아요. 무섭죠. 네. 여기서 그거 나와야 돼요. 우리 그 만들었던 우리 그 1편에, 나레이션. 밤곰두 마리. 42명의 아이를 찢어죽인 <웃음> 하지만 신약의 하나님은 용서하고 사랑하는 하나님이잖아요. 그쵸. 이 신약의 하나님이 구약의 하나님하고 너무 다르니까 음. 이 기독교가 신약에서 나온 종교잖아요. 하나님의 사랑을 설명해주기 새로운 개념의 사랑이잖아요. 음. 서, 어, 어디서 끌어와서 설명을 하지? 음. 어, 플라톤, 아가페, 요거다. 이걸 가져와서 또 바꾼 거예요. 신의 사랑으로. 아, 그럼 여기까지만 우리 네. 홍 작가님 말을 들으면 네. 기독교 신자분들에서 조금 엄진근하신 분들은 굉장히 굉장히 괴롭겠네요. 그래서 플라톤의 사상에서 동성애를 슬슬쩍 빼고 중세 신학자들이 아 이걸 뭐 너무 좋은데 설명을 해야 되고 기독교 이론이 플라톤 아리스토텔레스 거짓말 나왔잖아요. 네. 아 근데 에로스 이거, 이거 성적 충동 어떻게 그래서 플라톤인 러브라고. 아 그거는 어, 굉장히 오인이지만 오인된 용어지만 이 오인된 용어에는 의도성도 있었다. 제 생각에는. 아무튼 이게 모든 인류에 대한 하나님의 모든 인류가 아니라 신자죠 신자 네. 신도들로 하나님의 무조건적인 용서하고 사랑하고 사랑이 아가페가 됐는데 이게 또 지금은 비종교적인 근대사회가 됐잖아요 네. 인간사회에 차연이 되면 피폭력운동 음. 사회동포주의 박해주의가 되는 거죠 무조건적인 사랑이 돼버리니까 아가페가 이런 역사를 거쳐서 지금의 뜻이 됐다 요건또 보너스로 나오는 지식인 거죠 음. 네. 네, 지금 에로스 음. 그리고 아가페야말로 하나로 참 말하기가 애매하네요 왠지... 그러니까 우리나라 교육이 잘못된 게 다음 중 아가페에 해당하는 것은 음. 1번 뭐 2번 뭐 3번 뭐 4번 뭐 5번 뭐 그러면 그중에 4개, 4개는 맞아요 네 개는 다 들어맞아. 도식을 외우는 거는 사실은요. 아무것도 외우지 않는 거랑 같은 거예요. 그러니까 그런 시험 문제는 정답은 이거밖에 없어요. 이런 문제를 너는 내는 네가 미워요. 이건 아가페가 아니, 아니, 아니에요. 어. 아가페 이고로 박예주의. 이거는 박예주의란 뜻도 중요한 게 아니라 음. 박예주의라고 하는 그 음가 있죠. 네. 발음을 외우는 거랑 똑같아. 음, 음. 우리 홍 작가님이 저번 시간에 네. 피드백이 왔는데 네. 홍 작가님이 JYP를 미워하는 것 같다. JYP가 추구한 그게 요거예요. 요거 <웃음> 이데아. 음. 아. 검은 피부의 이데아. 그 사람은 이데아를 흑인의 검은 피부에서 발견하고자 하는 거죠. 아, 이거 발견을 했지. 거기 아, 있어. 했구나. 했지. 있지, 있지. 그 완벽한. 근데 이제 어, 그렇게 된 거죠. 근데 지금 대표님의 설명이 네. 청취자들을 위해서 굉장히 이해, 이해를 쉽게 해주는 측면이 있어요. 지금 이런 게. 그러니까 이게 아 근데 나는 이게 네, 충분히 쉽게 해주셨기 때문에 슬퍼요, 자. 약간 개념이. 네, 그렇습니다. 왜냐면 음. 이게 인간이 못 가지는 거라고 나는 생각해. 네. 그러니까 내가 목격만 해도 다행인 건데 제가 지금 목격도 못해 제가 지금 대표님 말을 자꾸 자르려고 하는 게 우리 박진영 얘기 다음에 음. 통으로 해야 돼요 음, 아니까 그 말고도 우리 통으로 박진영 씨 우리 통으로 흉봐야 돼 <웃음> 아니 박진영 굳이 얘기 아니어도 그러니까 이런 거지 그러니까 네. 아가페가 다 저는 이제 여기 여러 가지 성격 중에서 특히 그 이데아에 대한 어떤 열망이라고 본다면 되게 슬픈 감정이기도 하다라는 느낌이 드는 거죠 그렇죠 어. 내가 평생 내가 보아를 봤으니 다행인데 그렇죠. 뭐 평생 이게 그러니까 내가 추구하는 게 평생 못 보거나 못 가지거나 심지어는 생각만 했지 어디서도 찾을 수 없는 것일 수 있잖아요. 이거 굉장히 네. 너무 높은 수준의 네. 무엇이어가지고 맞습니다. 좀 약간 슬픈 것 같아요. 그래서 플라톤의 철학은 천재들을 위한 철학이에요. 본인이 음. 육체적으로나 지적으로나 예술적으로나 소정의 능력이 있는 사람들 있죠. 음. 어느 선을 반드시 넘는 사람들이 즐길 수 있을 만한 철학이 플라톤 철학이에요. 그러니까 그런 음. 측면은 있다는 것. 자 이제 이 얘기가 끝을 향해서 좀 달려가야죠. 플라톤의 제자 아리스토텔레스. 
이 지금 이 얘기 그 필리아 설명하려고 이 얘기를 하는데 네. 먼저 아리스토텔레스를 좀 얘기를 해보면 이 사람은 스타기라라고 하는 도시국가 출신이에요. 스타기라가 뭘로 유명한지 아십니까? 몰라요. 처음 들어보는데. 네. 예. 아리스토텔레스의 고향으로 유명합니다. 그러니까 처음 <웃음> 들어. <웃음> <웃음> 스타기라를 백과사전이나 이런 데짝 치면 한줄 나옵니다. 아리스토텔레스의 고향. 이건 뭐냐면 아리스토텔레스가 못 사는 나라의 그리스 세계 기준에서는 네. 못 사는 나라의 외국인 출신이에요. 아리스토텔레스 아버지는 귀족도 아니에요. 못 사는 나라의 평민이에요. 평민 시민인데 어, 그래도 성공은 했어요. 아리스토텔레스 아버지가 돈 많은 의사예요. 그래서 알렉산더 대왕의 아버지죠. 필리포스 대왕 아까 얘기 나왔죠. 네. 어, 이 대왕의 주치. 음... 아, 그래서 성공한 중인계급. 호준 같은. 네. 돈 많죠. 아리스토텔레스를 아테네 유학을 보낸 거예요. 그러니까 아리스토텔레스는 기본적인 취향은 범생의 도련님의 속물이에요. 그러니까 속물이 그러니까 성품이 나쁘다는 게 아니라 취향이 되는... 속물이에요. 아테네 귀족 남자들은 아무리 돈이 많아도 그 흰천 하나만 두르고 다녀요. 왠지 아세요? 육체미가 가장 고급스러운 거기 때문에 아, 미니멀리즘. 생들이 발뻔했네요. 여기서 이게 미니멀리즘이 나온 거예요. 이게 정말 이게 정말 그 세련의 끝이가 하면 단순해져요 패션이. 아 진리를 보여주고 느끼기 쉽게 하려고 그런 네, 거 아닌가. 근데 아리스토텔레스는 총통. <웃음> 아이 사람들 드립봐 진짜. 아리스토텔레스는 총통네 출신이잖아요. 네. 총통네 출신의 도련님이니까 버릇 자체가 화려하게 입고 다녀요. 반짝반짝한. 그러니까 몸은 골골대. 그러니까 이 촌동네 출신이니까 도련님은 귀하게 키운 거예요. 김나지훈 같은 느낌이구나. 네, 그러니까 대우가 어땠겠어요 동년배들한테. 그러니까 혼자 일부러 금딱지 두르고 그러니까요. 더 눈에 띄게 막. 네. 우리가 없어서 이렇게 입고 다닌 줄 아니에요? 어, 그러니까, 이렇게 그러니까. 될거 아니에요. 근데 사실은 그 중에서 제일 부자도 아니었다고. 그러니까. 스타기라에서 부자지. 그렇지. 음. 그죠. 나 이거 그러니까 이거 <웃음> 이거 우리 살면서도 많이 봤잖아. <웃음> 그 지방 도시에서 난다긴다 해서 어. 이렇게 서울 쪽와 보면 그렇게 큰 부자가 아닌 뭐 이런 경우 어, 되게 많잖아요. 그러니까 이거 뭐냐면 아카데미아가 분위기가 굉장히 비애스러워요. 굉장히 자연 그대로의 학교예요. 그냥 아예 숲 속의 학교를 세워버려요. 음. 그러니까 바닥에는 풀밭이 깔려 있고 그 나무와 나무 사이에서 나체로 아름다운 소년들이 레슬링을 해가면서 그런데 그 스승한테 배우는 지식은 당시 인류 사회 최고 수준이고 네. 어, 여기가 네. 꽃보다 남자 그 학교잖아요. 아, 엘리트 그거예요. 초학교에. 근데 여기에 아리스토텔레스가 떨어진 거예요. 여기에 아리스토텔레스가 어떻게 해봐야죠. 시우님 진짜 이게 이 같이 방송이 안돼 지금. 그런데 빨리 끊어야겠어. 아리스토텔레스는 플라톤을 정말 존경했고 플라톤은 아리스토텔레스를 사랑했어요. 두 사람 사이에 육체관계가 있었는지 없었는지 모르겠어요. 어쨌든 아리스토텔레스는 플라톤 얼마나 존경했냐면 나쁜 남자들이 한심한 사람들이 플라톤을 칭찬하는 것조차 그에게 모욕이다. 칭찬해줘도. 아그 정도도 안 된다. 어느 정도 어. 수준 이하에가 되는 사람이 이들이 뭘 알아서 우리 나와서도 안 되는 사람이 이름이라고 있어요. 아, 함부로. 아 그러면 저기 제자가 많은 사람 중에 한 명이었을 거 아니야 아리스토텔레스가. 그런데 아리스토텔레스는 외부인이고 네. 유학 왔잖아요. 네. 금방 치고 올라갑니다. 머리는 워낙 좋으니까. 아. 나중에 어떻게 되냐면 플라톤이 아리스토텔레스를 아카데미아의 정신이라고 불러요. 꼭 굉장한 건데. 어마어마한데요? 굉장히 머리 하나만큼은 플라톤 입장에서는 수제자. 올머스페이. 수제, 자기 수제자를 정하고. <웃음> 아이 사람들 진짜. <웃음> 자기 수제자를 정하고 물려줄 후계자 있죠. 네. 아카데미아의 네, 원장을 네. 정하는데 사실 중요한 건 학문적 능력밖에 없어요. 그게 가장 중요하죠. 일단은. 제자를 가르쳐야 되니까. 가르쳐야 되니까. 
제자들한테 후계자로, 이렇게, 예. 어, 캐발리거나 이런 애면 안될거 아니에요. 그럼요. 그래서 후계자로 정해졌어요. 아리스토텔레스 되게 웃긴데 정말 존경했어요. 플라톤은. 네. 정말 그 존경은 존경이고 아, 이제 후계자 됐잖아. 네. 평소에 생각하던 스승님과는 저는 생각이 다른데요. 요거로 <웃음> 어, 이제 이제 배틀을 붙어가지고 이겼어요. 아리스토텔레스. 어허. 근데 플라톤이 청출어람 청어람. 진시렁 됐어요. 이, 너무한다 진짜 공시렁 <웃음> 됐는데 사실 대견했어요 그러면서 음... 그치 네. 대견하죠 네. 그래서 플라톤은 죽습니다 이렇게 얘기하시니까 꼭 죽인 것 같잖아요 <웃음> 아니 나이 들어서 <웃음> 나이 들어서 근데 봐봐요 이 아카데미아가 소크라테스부터 시작된 아테네 지식의 총체란 말이에요 지금 네, 태릉 선수촌이라면서 <웃음> 아 태릉 선수촌 플러스 네. 서울대인 거예요 그죠, 네. 그죠. 서울대도 카이스트, 아니야 카이스트. 네. 카이스트인 거야 합숙하고 뭐 이걸 수승님 유언은 유언이고 이걸 어떻게 아, 외국인이 외국인이 그러네 그래서 인정이 안 됐겠군요 네, 말도 안 되는 듣보잡이 원장자를 차지해요 음. 그 아리스토텔레스는 얼마나 상처를 받았겠어요 그래서 에이 몰라 하고 세계를 돌아다니다가 알렉산더 대왕의 스승이 되죠 음. 그 유명한 아 근데 저기 뭐야 이 원장이 된 듣보는 네. 역사에 뭐 어떤 기록이 남아있나요? 하등 없습니다 아 진짜 되게 슬프다 플라톤 <웃음> <웃음> 바로 다음에 바로 다음 아리스토텔레스를 네. 까고 된 사람이면 뭐 악역의 위치로라도 뭐가 있어야 되잖아요 네. 와 되게 슬프다 이 사람은 슬프죠. 그러니까 전형적인 드라마나 영화에 나오는 전형적인 중간 보스 중에 하나야 이 사람은. 낙하산. 주인공 주인공 시키하고. 그러니까 뭐냐면 이 사람이 그러니까 이렇게 한줄 기록이 없다는 건 악역조차 못했다는 거 아니에요. 그러니까 이게 아리스토텔레스만큼은 어. 아니라도 그래도 그도 빛나는 석학이었다면. 어, 악역이라서뭐 네. 아리스토텔레스를 뭐 괴롭혀가지고 네. 차지했다 이런 서사라도 좀 있을 수 있는데. <웃음> 서사조차 <웃음> 필요 없는. 어. 서사도 필요가 없어. 서사도 없어. 네. <웃음> 사실은 그 사람이 능력으로 차지한 게 아니라 야 재시켜 이렇게 된 거겠죠. 네. 그래서 결국 아테네로 돌아와서 따로 만든 학교가 리케이온이에요. 그렇구나. 리케이온. 이게 재밌는 게 있어요. 소요 학파란만 들어본 적 있으세요? 우리 학교 다닐 때 배웠었죠. 그런 거. 리 책에서. 네 맞아요. 소요 학파가 되게 있어 보이잖아요. 그러니까 아리스토텔레스하고 이 사람 제자들을 뜻하는 말인데 되게 있어 보이잖아요. 아니 뭐냐면 아리스토텔레스가 가만히 앉아있지 못하는 성격이었어요. 말할 때. 음. 이 사람이 약간 이런 말하면 좀 이분한테 죄송. 이분이 지금 그 현대 학문과 거의 그 아버지예요. 그 근대 과학이 아리스토텔레스의 어떤 그 과학 분류에서 나온 건데 음. 이런 말 하면 안 되지만 정말 안 되지만 공부 잘하는 범생인데 얼빵해 보이는 범생 느낌 있죠. 아, 약간 이렇게 부산하고 사람이 자기만의 좀 자폐적 버릇까지 음. 그러니까 아리스토텔레스는 누구한테 무슨 얘기를 하면 가만히 앉아서 근엄하게 얘기를 못하고 계속 돌아다니면서 중얼중얼 되는 타입이에요. 이게 소요하다에 대한 그 단어만 뜻풀이만 하면 될것 같아요. 이 소요하다가 여러 가지가 많은데 이게 사람이 어디에서는 아니면 어디를 마음 내키는 대로 슬슬 거르밀며 돌아다니다. 요거예요. 요거에서 따온 거잖아요. 네. 그냥. 그냥 아리소 옛날에 그 구전으로 가르치는 말을 했잖아요. 네. 아리스토텔레스가 뭘 누구를 가르치려면 중얼중얼 되면서 돌아다니니까 이 사람의 강의를 들으려면 제자들이 똑같이 튼 동선으로 뒤따라다녀야 돼요. 선생님이 앉아서 서서 눈을 내 눈을 보면서 얘기해 주시는 게 아니라 네. 중얼중얼중얼 그러니까 아. 그러니까 선생님 뭐라고요? 네, 걷는, 걷는 인간들 그냥 단순히 이런 뜻인데 이걸 멋있게 이게 이게 동양 우리 동아시아 근대교육의 우리나라식 교육의 문제점이에요 이거 멋있게 보여야 되니까 소요학파 있어 보이는 단어로 이게 뭐야 괜히 사람 헷갈리게만 만드는 그러니까 네. 배회자들이란 뜻이에요 영어로 그냥 워커스예요 일본, 일본 사무라이에 뭐, 뭐만 하면 다 류잖아요 류 네. <웃음> 맞아요 류, 요것도 류. 아마 류. 분명히 일본에서 먼저 번역한 거를 음. 우리에서 갖고 온 거라고 당연히 그렇겠죠 네. 있어 보이기만 하지 
괜히 암기거리만 하나 더 늘리지 그 지식의 요체에 다가가는 방해한다고요. 그래서 한 번에 와닿지 않으니까요. 음. 네. 그런데 자 소크라테스와 플라톤은 제자들로부터 엄청난 존경을 받았어요. 육체미의 화신들이고 음. 아리스토텔레스는요 운동 꽝. 아 그러니까 난이 소요라는 말에서 이미 짐작했어요. 음. 왜냐면은 저도 좀 약간 그러니까 이게 약간 비리비리한 사람들이 네. 이런 경향이 있어요. <웃음> 맞아요. 아리스토텔레스가 다리가 그렇게 얇았대요. 못난 체형이지. 육체미가 없어요. 어쨌든 이것도 약간 체력과 약간 관계가 있어요. 음. 그 자리에 딱 앉아가지고 딱 이거 물론 사람 스타일마다 좀 다르긴 한데 네. 저 경향적으로는 약간 그런 게좀 있다라는 얘기를 들었어요. 음. 어. 집중해서 오래 앉아 있을 음, 수 있는 것도 체력인 거죠. 딱 앉아가지고 그거를 해내는 거와 네. 약간 부산하게 가는 거예요. 근데 이게 맞아 아리스토텔레스가 어. 공부할 때는 음. 집중을 잘했는데 강연할 때 있죠. 제자들을 가르치듯 부산했어요. 근데 부산한데 장신구를 화려한 뭐 순금 장시 이런 걸 주렁주렁 달고 있는 거예요. 다리도 얇은. 별로 그 잘생기지도 않고 육체미란 전혀 없는 사람이. 근데 너무 무거워서 자꾸 체력이 그러니까 떨어지신 게 아닐까요? 이 짤랑짤랑 소리 나죠. 이 짤랑짤랑 소리를 그리스에서 굉장히 천박하게 느껴진 거예요. 그리스 귀족 사회에서. 미감이 없잖아요. 미니멀하지 않으니까. 음, 제자들도 사실은 이 사람의 학문은 굉장히 존경했어요. 그렇지만 남자로서의 매력을 논할 때는 좀 아유 우리 스승님 아주 재밌는 분이죠. 약간 웃기게 본 거예요. 그리고 이 육체미가 없으니까 만만한 거예요 사람이. 그러니까 은근히 만만해요. 하긴 그렇죠. 음. 남자들은 그럴 수 있어요. 음. 음, 그럴 수 있어요. 음. 왜냐하면 지덕체 지덕체가 그리스에서 나온 개념이잖아요. 지덕체. 음. 지덕체가 1대1대1로 분리된 게 아니에요. 옛날에는 뭐하단 말이에요. 그 개념이. 남자들 여자들도 그렇게 사람이 그런 게 있어요. 예를 들어 우리 그런 얘기 많이 하잖아요. 뭐 예를 들어 쟤다 가졌어 그러면 쟤 사실 고자일 거야 뭐 이러면서 뭐 어떤 <웃음> 키가 작아 뭐 이러면서 어떤 그런 그런 유의 것들을 찾아낸단 말이야 속성을 네. 그렇지 그러다 보니까 아리스토텔레스는 에로스를 얘기하지 않습니다 잘 에로스를 하기에는 그렇죠. 체력이 부처 뭐뭐 뭐 그런 것도 있고 육체적인 네. 미의 얘기하기에 네. 어, 에로스 같은 게 없어서 필리아를 주로 얘기합니다. 음. 음. 그래서 이게 디코마쿠스 윤리학에서 이 사람의 그 필리아 개념이 정립이 됐는데요. 뭐 필리아도 우리가 알고 가야 되니까 네. 정립이 됐는데 니코마쿠스는 본인의 아들 이름이에요. 음. 예, 아들을 위해 쓴 책이에요. 음. 아들아 음. 너는 이 책을. 음. 그래서 굉장히 윤리적이에요. 그래서 왜 단계만 있지 플라톤과 소크라테스 단계에서는 단계만 있지 등급은 없다 그랬잖아요. 네. 네. 이거 자식한테 윤리적으로 해줘야 되니까 아, 그 이거 등급이 있어요. 음. 설명드릴게요. 예, 그래서 등급제로 나눈 거는 아리스토텔레스. 그것도 우리가 알고 있는 뭐 저급한 단계 이런 것도 아니에요. 우리는 굉장히 너무 지나치게 윤리적인 거고, 자 에로스 에로스 너네들이 하는데 에로스 말고 다른 거 이거 뭐 어떻게 설명할 건데 니네 그렇게 된 거예요. 음, 음. 아리스토텔레스. 충동 없이 음. 성적인 충동 없이도 음. 사람을 좋아하거나 없이 그런 마음. 사람 좋아하는 거. 성적 충동이 아닌 사람 있잖아. 보통 우정이죠. 네. 형제 브라더후드 정도로 네. 얘기를 하죠. 쭉쭉 얘기합니다. 아리스토텔레스가 젊은 연인들의 우정도. 자, 젊은 연인들 남자들이죠. 육체적 사랑을 나누지만 우정인 부분도 있잖아요. 요것만 추출해서 얘기한 겁니다. 음. 같이 여행하는 사람들, 선원들, 군인들의 동지 의식. 똘똘 뭉쳐야 살아서 귀환할 거 아니에요. 네. 어, 종교 단체 내부의 끈끈함, 사제들 사이의 네. 동지 의식, 동맹 도시 국가끼리의 신뢰, 부모 자식 관계, 그다음에. 음. 같은 부족들의 연대의식. 그러니까 모든 사회적인 신뢰관계. 음. 그리고 통칭하는 게 필리아인데 이걸 나눈, 게, 나눈 거예요. 1단계, 2단계, 3단계로. 1단계는 기능적인 우정. 같이 있으면 좋은 거. 스트라이커와 미드필더 관계랄까요? 
네, 같이 있으면 좋은 거. 기능적인 우정. 회사원들끼리 신뢰랄까? 누구는 영업하고. 그러니까 나와 인턴. <웃음> 그런 건가요? 네. 알겠죠. 오케이. 뭐 이해가 되시죠? 네. 2단계는 즐거움을 주는 우정. 그렇지. 인터넷을 통해 익히게 된 유튜브인 거 즐거움을 주는 거. 가스 있으면 좋아. 어. 이건 뭐냐면 이제 동호회. 그러니까. 네, 같이 이걸 하면 좋기 때문에. 혹은 음. 남자 연인들. 음. 같이 잠자리를 나누면 쾌감을. 그러니까 3단계는 그냥 우정 그 자체가 3단계예요. 사람이 좋아서 그 사람이 인격 자체를 좋아하는 거예요. 그러니까 유튜브에 나오는 걔를 <웃음> 좋아해. 시온님 좀 어떻게 나 참으면서 어. 설명하고 있어. 호의와 헌신을 베풀 수 있네. 호의와 헌신 베풀 수 있다니까. 베풀어 베풀어. 우리 집에 지워줄 수 있고. 베풀어. 그렇기 때문에 가장 위대한 필리아는 가정이나 국가가 꼭 필요할 때 나서서 죽을 수 있는 거겠죠. 독립운동가들 우리나라 안중근 같은 분들. 이 필리아의 가장 높은 단계 성취한 분들이고요. 어, 근데 이런 말을 해요. 자족적인 사람은 다른 사람의 필리아를 필요치 않고 자족적이니까. 다만 자신의 필리아가 자신이 속한 집단을 도울 수 있다. 그야말로 사람 인자를 설명할 때에 사용될 수 있는 아니 요거 그대로 살수인 성인이라고 할수 네. 있어요. 음. 네. 근데 자기 윤리가 높으면 사실 남의 그거는 상관없지. 그렇죠. 그래서 필리아는 이렇게 생각하시면 될 거예요. 에로스의 여집합을 아리스토텔레스는 필리아로 봤다. 에로스를 뺀 모든 사람의 감정. 근데 저는 이 방식이 네. 약간은 이제 앞에서 자기 스스로의 콤플렉스 때문에 약간 에로스를 약간 일부러라도 제거한 느낌이 좀 있잖아요. 있죠. 네. 그리고 괜히 좀 윤리적이죠. 네. 그러니까 뭐 그런 부분이 있어요. 왜냐하면 그러니까 이 방식이 내가 좀 피하고 싶은 얘기 때문에 그걸 일부러 빼고 이렇게 한다는 어떤 학문적인 방식 있잖아요. 이 예. 사람이 방금 한 근데 학문적인 방식. 아리스토텔레스는 원래 분류의 천재예요. 분류의 성애자고. 음. 사이언스가 나눠져 있다는 뜻이야. 과학. 음. 네. 이 사람이 학문 분야를 다 나눠놨잖아요. 이 등급. 이, 이거 좋아하는 사람이에요. 이거. 그러니까 이 사람이 이런 하, 이걸 이제 일종의 학문적 방법이기도 하잖아요. 네. 콤플렉스가 됐든 뭐가 됐든 요걸 뺀 상태에서 요걸 한다라는 거 아주 네, 네. 필요한 방법이죠. 네. 근데 그러다 보니까 방법이 아까 있구나. 말씀하신 기독교에서 동성애적인 얘기와 자기가 약간 좀 꺼려하는 얘기를 빼면서 이 방식이 이제 여기서부터 좀 이렇게 유래된 게 아닌가 음. 그런 것도 있어요. 네. 왜냐하면 우리 소크라테스와 플라톤 아까 얘기할 때 굉장히 예술적이지 않나요? 두 사람이 두 사람이 아가페, 에로스 이런 거를 얘기하는 방식이 굉장히 예술적이죠. 예술적이고 직관적이잖아요. 아주 <웃음> 네. 응, 그런 아, 시우님 지금 다시 빵 터지고 있어요. 지금 화사해졌어 다시. 그런데 아리스토텔레스에 가면 <웃음> 네. 도덕 선생님 느낌 맞나요? 맞아요. 네, 그런 느낌도 있어요. 꼬장꼬장해. 네. 아니 왜 그렇습니다. 아까 제가 사람인자 얘기했던 게 우리 왜 사람인에 대해서 보면은 그 시옷자처럼 생겼잖아요. 그러니까 네. 사람과 사람은 서로 혼자서 따로 못 살고 이렇게 기대서 살아야 되는 존재라서 사람인자는 이렇게 생겼단다. 상형문자로 음. 설명을 할때 보통 이렇게 얘기하잖아요. 그러니까 사람과 사람이 함께 해야 되는 거 필리아적인 부분. 그렇죠. 네, 그런 음. 부분. 그런 것이 아닌가 그렇죠. 그런 생각이 들더라고요. 음. 그리고 되게 재밌는 게 어, 정말 훌륭한 사람은 자족적이라서 남의 필리아가 필요치 않아. 이게 이 사람의 마치 아테네에서의 위치를 음. <웃음> 알려주는 것 같은 느낌도 있어요. 음. 되게 재밌는 거는 아리스토텔레스가 알렉산더 대왕의 스승을 했었잖아요. 네. 근데 아테네가 알렉산더 대왕에 한번 함락 어, 완전히 깨졌다가 네. 알렉산더 대왕이 인도 원정하다가 죽잖아요. 다시 자유가 된 거예요. 네. 부역자 나와 어, <웃음> 아리스토텔레스 음. 가만히 있어봐 스승이었다면서 음. 가된 거예요. 음. 어쨌든 국가의 적에 스승이었으니까 뭐 빼박 힌트잖아요. 네. 그래서 이 사람들은 근데 소크라테스의 제자의 제자이기 때문에 이 사람도 자존심이 있으면 독배를 마시고 우아하게 죽을 줄 알았던 거예요. 그런데 아. 어, 네. 아리스토텔레스 입장에서 나 외국인이라고 외국인의 졸부라고 귀족도 아니라고 맨날 무시하더니 죽음을 숭고하게 죽으라고? <웃음> 그러면서 어, 아리스토텔레스는 고민 없이 잽싸게 튑니다. 튀면서 어떤 말을 남기고 튀었냐면 근데 튀긴 튀어야 되는데 멋있게 튀어야 될것 같아. 
네, 죽지는 못하더라고 또 비록. 그리고 자기의 학문적 배경도 학문을 펼치는 그 공간도 자기 제자들도 다 아테네예요. 네. 아테네 사랑하잖아요. 네. 그리고 이제 소크라테스도 사랑하니까 당연히 스승의 스승인데 적통이잖아요, 자기가. 너무 멋없이 갈수 없죠, 그러면. 어, 사랑하는 아테네가 소크라테스와 같은 위대한 철학자를 두번 죽이는 음. 실수를 하게 만들지 않기 위해서 먼저 내가 도망간다. 이런 말도 안 되는 소리를 하고. <웃음> 이봐 사람은 똑똑해야지. 어, 말은 멋있죠. 어. <웃음> 이런 말을 했습니다. 그래서 이분이 아테네의 아무래도 외부인이었기 때문에 느꼈을 법한 컴플렉스 혹은 고민 이런 소외감. 게 없진 않았을 거고요. 그렇다고 해도 이분의 철학이나 사상이 위대한 건 사실이죠. 그러나 우리는 사랑만 가지고 네. 얘기를 했고 사랑을 통해서 이 철학자들을 현장감 있게 생생하게 이해해보자 이렇게 네. 해서 오늘 이야기한 것은 마성의 남자 소크라테스 그 에로스, 하나만 얘기하시면 안 돼요 필리아, 아가페, 탈모인이라는 걸꼭 어, 강조를 해주셔야죠 그리고 아 맞다 음. 역시 시온님 이, 네. 이 지금 아까 반짝반짝하다가 아 그래서 어이 위대한 서양 철학이 바로 지금 이 계보에서 시작되는 거잖아요 네. 근데 서양 철학뿐만 아니라 지금 다 서양 문명화된 이 세계에서 근대 네. 철학이 이것은 탈모에서 나왔다 이 모든 것이 <웃음> 탈모왕 네. 그렇습니다 기원전 탈모왕에게서 뇌색 아, 탈모 뇌색 <웃음> 탈모 그런 식으로 아니, 표현하지 마시고 하셨대, 아니, 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 내가 아니, 지금 억가심정인가? 이거 지금 두피는 섹시하지 않다 이거죠 이분들이 다 탈모래면 지금 네. 솔직히 이, 사람, 이름, 이 사람들 지금 우리에게 언급한 사람 이름들 있잖아요 초등학생부터 할아버지까지 모르는 사람이 있어. 이 동양의 반도에서도 이 사람들 이름 모르는 사람 없다고. 아리스토텔레스, 소크라테스, 플라톤. 근데 이 사람들이 다 탈모인이야. 정교 교육을 받은 사람이라면은 한 번쯤은 다들 들어봤을 이름이잖아요. 아니 한글을 알면 읽을 수만 있어서 어디서든 다 어디서서 나와 이거는. 그렇습니다. 플라톤 학원이라든가. 네. 탈모. 네. 와, 탈모. 진짜 나는. 아 탈모 무시하지 마라. 아, 탈모가 인류의 없다고 중요한 무시하지 마라. 그래서 나 진짜 이거를 여기서 나 다시 타임머신을 타고 가서 네. 히틀러에게 얘기해 주십다. 넌 잘못 짚었다. 유대인이 아니라 탈모인이다. <웃음> 어, 그렇습니다. 넌 잘못 짚었다. <웃음> 유대인이 아니라고 탈모인이라고. 어, 어, 맞장구로 치면서도 기분이 이렇게 묘한 것은 음. <웃음> 아니 기분이 묘한 것은 둘러싸였다니까 어. 진짜. 여러분이 진짜 저기 들으시는 어, 분이 검색 한번 해보세요. 살짝 놀리고 있어요. 네. 저분 표정 굉장히. 봐, 제 머리를 많아요. 이동기 대표님 주시하면서 살살 웃으면서 지금 청취자 여러분 이런 말을 하고 있습니다. 알파고의 아버지도 탈모인입니다. 그만하세요. 이 자꾸 하니까 내가 기분이 나빠. 그리고 대머리를 빛낸 대머리 이런 말 하지 마세요, 시우님. 인류를 이끌어왔고 어, 음. 인류에게 수많은 지식과 뭐 이렇게 새로운 한 단계 도약할 수 있음을 만들었던 수많은 사람들이 탈모인셨죠. 능력이 있습니다, 네. 이분들. 근데 전뭐딴 어. 얘기인데 네. 아리스토텔레스가 제일 마지막에 약간 네. 다른 놈이 좀 씁쓸했어요. 음. 약간 그니까난이이 이, 이 컴플렉스를 좀 느끼겠는 거야. 음. 약간 특히 뭐 외부자 이런 건 떠나서라도 네. 그 육체적으로의 약간 소외되는 그런 네. 기분이 있잖아요. 그런 것도 있을 거예요. 그렇게 장신구에 집착을 했을 때는 그러니까 아, 그런 것도 있을 거예요. 다른 거라고. 면으로 이제 음. 나를 부각시키고 싶은 그리고 실제로 생활상 자체는 음. 학문적으로 정말 대단한 사람이지만 생활상 자체는 전형적인 졸부. 예 그것이었다고 해서 <웃음> 이빨 금리를 <웃음> 아뭐 그런 차원이에요 요즘 보시면 아 정말로 그런 차원이에요 네, 반스만 입고 미크코트 입고 <웃음> 그래서 그리스 사회에서는 좀 구설수라기보다는 아저 사람 미감 참 없네 음 그니까 그럴 수 있지 그런 사람이었어요. 다들 천만 두르고 다니는데 장신구를 음. 이렇게 두르고 다니니 이게 왜 그러냐면 이럴 수 있어요 네, 지금 미감이... 아리스토텔레스가 웃어지는 이유가 지금 
사랑에 관한 관념, 음. 그이 사람들의 개념, 관념과 네. 이 사람들의 연애사, 음. 네. 뭐 매력 이런 걸 가지고 중점으로 지금 하니까 그런데 어, 정작 깊게 아리스토텔레스 들어가면 천재 중에 천재예요. 요, 요거는 아, 그러니까 우리가 네, 천재가 아니라는 게 아니라 네. 요거는 꼭 명예 회복을 좀 시켜주면서 네. 이 사람 네. 놀리고 싶어. 그러니까, 아리스토텔레스 놀리더라고. 아, 왜냐하면 내가 왜, 왜 그런 느낌을 들었냐면 우리 갑자기 마지막에 아리스토텔레스 얘기할 때 이분이 얘기하신 이 부분이 되게 좀 윤리적이잖아요. 굉장히. 네. 맞아요. 네. 그러니까 나는 원래 이게 약간 사람이 갑자기 엄징근해지는 이유가 뭐냐면 자기가 엄징근해지는 그 대상에 대해서 이것이 바로 본인의 욕망. 어, 내 욕망에 대한 네. 근데 내가 갖지 못한 거에 대해서 갑자기 아니야라고 부정할 때 엄징근해지는 경우가 있거든요. 음, 음 예. 네. 네. 내가 저거 하고 싶은데 안될때 예를 들어 나 외제차 타고 저 포도는 쉴 거야. 어 그런 그 말하는 거죠. 네. 외제차 타는 거 저거 아니야. 아 지금 풍성족 운동 음, 대표님이 어, 2000년이 넘는 세월을 거슬러 그래서 염력 지제를 하고 있습니다. 네. 저는 네. 난 약간 그런 생각이 드는 거예요. 그러나 신빙성이 있습니다. 네. 네. 저도 신빙성이 있다고 생각을 해요. 그런 느낌 때문에 왜냐하면 이 지금 기본 개념이 아까 얘기했던 그 육체와 네. 에로스 그거에 대한 개념들로 다이 사람들이 당연히 제자인데 모를 리가 없고 네. 이 개념이 다 거기 있다는 걸왜 모르겠어요 이 사람이 뭐 이, 예를 들어 아리스토텔 우리 세대라서 방금 아까 말씀 홍 작가님 말씀하신 것처럼 우리 그 한국에서 교육받았어 그래서 잘못 오해해가지고 2000년 후에 플라톤에 이걸 정립했다 이러면 뭐 이게 말이 되는데 네. 이 당시에 이렇게 얘기했다는 건 약간 그런 콤플렉스의 이미 관계를 다 알고 있었을 것이고 어, 아니었나 맞습니다 그리고 제가 이번 시간을 통해서 청취자 여러분들에게 드리고 싶은 거는 어려운 용어, 어려운 개념 이런 거에 대해서 너무 고민하지 마시고 즐겨야 돼요. 재밌어야 되고 현장감을 느껴야 되고 이분들이 좀그 그리스 철학의 교양의 세계에 진입을 하실 분들인지 관심이 없으신지 제가 모르겠지만 네. 지금 너무 학원 강사 톤이세요. <웃음> 아 갑자기 제가 옛날에 어. 학원 강사하던 톤이 갑자기 나오고 있어요. 옛날에 어, 학원, 학원 강사, 강사 잠깐 했었고 내가 왜 이러고 있지? 기껏 어. 이 방송해놓고 그러니까요. 자 끝! 끝! 어. 아 그럼 나 하나만 더. 예. 철학을 영어로 필로소피아라 그러잖아요. 그렇죠. 고 그것만 한번 설명해 주세요. 그러면 소피 여기까지 왔으니까 필로는 그 원래 이제 아까 필리아 필라 했는데 네. 고대 그리스어 필레오. 네. 필레오소피 필로소피가 된 거죠. 지식에 대한 사랑입니다. 여기서 말하는 사랑은 요 정도에서 어느 정도 단계? 요 정도에서요. 네. 이 단계요. 정확하게 음. 이 단계. 즐거움을 주는 거죠. 즐거워야 돼요. 음. 지식 자체를 즐겨야 돼요. 음. 그게 필로소피 이 단계입니다. 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 알겠습니다. 오늘의 탈모팁. 네. 삭발하는 것은 모발을 강화시키는데 정말 도움이 되는가? 아 그래요. 이거는. 네. 이거 베넷머리 잘라주는 거에서 많이 하지 않나요? 하기도 하고 그 네. 그거에 유래가 돼가지고 사람 남자들 군대 갈때 약간 좀 이렇게 머리가 뭐 이런다 그러면 네, 아, 네. 그 군대가 삭발 한번 딱 하고 오면은. 음. 머리가 막 쌩쌩해진다고 막 이런 속설이 있었어요. 그거랑 비슷하게 여자들한테도 있는 게요. 음. 속눈썹. 속눈썹 보통 이제 길게 하잖아요. 네. 속눈썹을 한번 짧게 자르면 이렇게 더 길게 난다. 이런 얘기가 있었어요. 그렇죠. 이것도 왜 다리털도 깎음깎을수록 막더 네, 나고. 속눈썹 안 나서 네. 고민하는 분도 봤거든요. 그 후에. 음. 의학적으로 아무런 근거가 없고요. 음. 전혀 그렇지 않다고 합니다. 역시나. 먼저 탈모인들. 어, 혹시나 되지 않을까 하고 하, 해보는 이유가 청소년기 때 경험이 검은 털이 남자들은 막 막막 자라고 갑자기 성장기 때 생기면 이차 성장 나타날 때 스스로를 혐오하는 심리가 생길 때가 있잖아요. 음. 이게 성장의 과정 중에 하나잖아요. 음. 그런 심리가 깎잖아요. 네. 깎으면 더 진하게 나온단 말이에요. 그거는 내가 성장을 하고 있기 때문인데 음. 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 그런 오해가 있죠. 수염도 음. 마찬가지죠. 음. 처음 면도를 시작하는 그 청소년기 10대 후반 혹은 중반 처음 면도를 시작하기 시작해서 면도를 하면 할수록 수염은 더 많아지고 짙어지죠. 그럼 내가 성인이 돼가기 때문인데 그 면도하고 그게 연관이 될수 있는 거죠. 음. 그리고 성장의 일환으로 생각하지 못하고 이게 네. 면도 때문이다. 네. 그리고 비탈모인들이 탈모인을 보면 빠박이가 많은 거예요. 
소위 말하는 빠박이가 네. 그러면 그 사람들은 블링아웃을 한 거거든요. 음... 관리를 더 이상 포기하고 네. 어쩔 수 없다. 하고 다음 단계로 넘어간 거거든요. 네. 네. 그러면 비탈모인들이 이렇게 오해하는 경우가 있더라고요. 아, 그 모바일 강화하려고 깎았구나. 음. 이렇게 생각하는 경우가 있어요. 더 나게 하려고. 네, 거꾸로. 음. 그런 것들이 있습니다. 더 나게 그런데, 하려고 불모지로 음. 만들었구나. 재밌는 거는 도움이 되는 경우가 두 가지가 있습니다. 실제로. 있어요? 음. 네. 그 뭐냐면 음. 머리를 빡빡 깎으면 샴푸를 안 쓰게 되죠. 네. 그렇죠? 네. 평소에 계면활성제를 쓰다가 비누를 쓰게 되면 계면활성제에는 아, 약했던 피부가 음. 비누에는 비교적 그 민감하지 않으면서 두피 트러블이 원래 있던 게 없어지고 때문에 모발이 강화되는 경우가 있죠. 아, 두피가 건강해지니까. 네, 이건, 이거는 그 삭발 자체랑 관계가 없고 우리 그 샴푸와 비누의 어... 차이에서 나오는 그 체질을 상 맞으면 그게 아, 비누가 네. 좀 뻣뻣해지니까. 네. 아, 그것도 있겠다. 그것이 있습니다. 그리고 머리가 없는 사람들은 머리 얇잖아요. 얇고 이제 네. 뿌리 쪽으로 갈수록 이 위에 있는 부분을 밑둥이 지탱을 못하니까 머리가 길면 빠져요. 그런 경우가 있어요. 무게를 이기지 못하고. 머리카락 하나의 무게도 이기지 못해요. 빠지다니. 아, 이게 그걸 빠질 때까지 맨날 며칠이건 몇 개월이건 계속 그 무게를 견디고 있다다 보니까 <웃음> 네. 제가 가만히 있으면 제가 말이 떠듬었잖아요. 제가. <웃음> 무서운 개들이 생각났는데. 네. 아, 무서운 개들이 해보세요. 음, 아니야. 머리카락의 무게라니. 하여튼 진짜. 그래서 그런 사람들은 모근이 무게에 영향을 몇 개월 안 받으니까 삭발하고 나면 음. 안 받으니까 모낭이 다시 소량 지킬 수 있죠 소량 아. 음. 어쨌든 약간이나마 어쨌든 효과가 있는 거 이건 효과가 있다라고 또 얘기할 수 있는 거 아니야 그런 아 그거는 그야말로 사이드 이펙트 그게 본질이 전혀 아닌 거죠 그 사이드 이펙트가 나한테 나타날지 말지는 모르는 거라 모르는 거예요 여기까지 마지막 한마디. 와, 예, 오늘 뭐 저번 주에 저번 주 방송하면서는 전좀 많이 침울했어요 방송 내용상. 근데 오늘은 그래도 굉장히 즐겁고 재밌었습니다. 오늘 전 너무 즐거웠어요, 여러분. <웃음> 진리를 느끼고 봄을 얘기하는데 아, 전 굉장히 즐거웠습니다. 그렇군요. 네, 여러분 소크라테스도 해냈습니다. 우리 탈모인들도 희망이 아주 없지 않습니다. 전 여기까지. 비탈모인 여러분, 여러분은 둘러싸여 있어요. <웃음> 탈모인이 지배하는 세상이란 걸 탈모인이 유대인보다 더 영악해서. 탈모인에게 둘러싸여 지배당하고 있다는 사실을 전혀 모르고 있었다는 거. 저희는 일도 몰랐잖아요. 네, 난이 방송을 통해서 알았어요. 근데 이 사람들이 티를 안 내. 그러면서 오히려 피해자 코스프레를 해. 왜티안 내는지 아세요? 왜요? 티 내기 싫어서 안 내는 거예요. 지금 고 지금 아니야. 나왔는데 지금 이 사람이 들이 티를 안 내. 그러니까 우리가 자꾸 어. 놀리고 말이야 이런다고. 어, 이 사람들이 지금 우리를 둘러싸서 우리를 지배하고 있다니까. 실은 지배하고 있어서. 네, 우리를 정복하고 있었어요. 자꾸 다모인들에게 이씨 살면서 우리를 어. 핍박한다며. 그러면서 나보고 뭐 우리가 뭐 핍박한다 그런데 아니야. 이 얘기 더하면 어 분석을 드러내고 징벌을 해버리려니까. <웃음> 네. 탈모인의 사상 체계가 탈모인에서 왔는데 이거 이게 아. 어디 그거야. 그러게요. 이게 마치 그거잖아. 나는 조선인 한국인 대한민국인으로 살았는데 알고 봤더니 모든 사상 체계가 딴 나라에서 왔어. 그러니까. 이 그거잖아. 아 감동적이네요. 그렇습니다. 나는 이제 알았습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 청취자 여러분도 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.